0: Los. Jetzt habe ich mein Getränk schon ausgetrunken. Ja, ich trotte. Anfängerfehler. Ah. So, herzlich willkommen zum seltensten Podcast äh, dieser Stratosphäre. Ich glaube, damit fängt jede Folge an. Ich habe, mhm. man sollte also so, dass wir darüber reden, dass wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gesprochen haben. Äh, Richtig, in und dann stellen
1: wir fest, dass du mal wieder einen Job genau. gewechselt hast. Du <lacht> auch. Wann haben wir das letzte Mal
0: aufgenommen? Am Februar 2021. Okay. <lacht> das ist ein bisschen. Aber den jährlichen Zyklus einmal im Kalenderjahr haben wir noch nicht äh, gerissen. Nee? Na. Na, 2021. Und jetzt ist es noch 2022. Aber ich 2020 haben wir auch geschafft. 2020 haben wir nicht geschafft, aber 2019, Ende 2019. Siehst du. Und dann 1817. 17. Es ist einfach, die besten Podcasts kommen nur selten und die schlechtesten auch. Aber ja, das ist so bimodal. <lacht> ah. Ja, wir haben es jetzt. jetzt ähm, Mal wieder dazu durchgerungen, hier äh, uns zusammenzusetzen. Ja. Äh, wir, wir treffen uns durchaus öfter, wir unterhalten mhm. uns. Aber da hört keiner mit, also, hört also außer den irgendwie <lacht> üblichen Verdächtigen. <lacht> genau. Die Leute am Nachbartisch. Ne? Die neuen Leute am Nachbartisch. tisch
1: Wer in Prenzlauer Berg irgendwie gerne koreanisch isst, der, der, könnte, und der könnte öfters mal einen Podcast genau, der haben. hat quasi immer Nerds FM live, <lacht> jeden zweiten Mittwoch.
0: Ähm. Oh. Ach ja, ich habe ich hab heute, ich äh, passt ja... Ich habe einen Türöffner gebaut. Ich weiß. Ja, aber die Hörer doch nicht. <lacht> ich weiß nicht, die drei Hörer wissen es doch wahrscheinlich auch. Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht, wo ich das schon mal erzählt habe. Kennen die dich nicht eh alle persönlich? Nein. Ich habe definitiv, also wir hatten immer einen Hörer. Ich weiß natürlich nicht, ob wir den jetzt noch haben. Oder ja. ob der jetzt irgendwann automatisch aus dem, aus dem, der, der Feedreader, der, der Podcast Catcher halt irgendwann gesagt hat, äh, da kommt nichts mehr. Ja. Ähm. Overcast hat das ja mittlerweile so eine Funktion, dass sie automatisch feststellen, wenn irgendwie nichts mehr da ist. ist ähm, und <lacht> da ist, ähm, und da sind definitiv Leute dabei, die ich nicht persönlich kenne. Mhm. Ähm, Aber du weißt, woher weißt du, dass sie existieren? Weil er mir auf Twitter folgt. Ah, okay. Und, äh, sich jedes, und sich halt ein paar Leute immer wieder freuen, wenn man sich mal wieder hören lässt. Dann können die sich ja bei uns melden
1: und sich freuen. Aktiv.
0: Genau. Also ich, ich baue, ein, ich, ich baue ein, ein, ein... Also
1: Max wohnt in einer Wohnung.
0: Ich wohne in einer Wohnung. Genau. Fangen wir mal bei den Basics an. Und ich, ähm, und ich hasse es, Schlüssel mit mir rumzutragen. Mhm. Äh, und äh, habe darum angefangen, Schlüssel anzu, abzu, äh, abzuschaffen. Das Türschloss ist relativ einfach. Da kann man sich von einer schlechten österreichischen Firma namens Nuki. Ganz schlimmer Name.
1: Aber es ist, klingt wie Nuki. Aber I did it all for Nuki?
0: Was?
1: Das ist so ein. Egal.
0: Egal, okay. Kann ich nicht. Und es ist halt so ein Ding, dass, das hängt man sich ans Türschloss dran. Man steckt einen Schlüssel rein und dann dreht es halt den Schlüssel von innen. Mhm. Und. Ähm, und man kann dann halt, wenn das per Bluetooth irgendwie das Gerät findet, dann kann man das, kann man die Tür aufmachen. Ich bin ja erstaunt, dass da auch die Tür sofort aufspringt. Also das ist nicht, das ist, das hängt immer von der Jahreszeit ab. Ach so. Also es gibt auch Zeiten, da muss man so ein bisschen von innen ziehen. Also da muss man, da muss man in dem Moment, in dem man das Schloss aufmacht, muss man quasi dran ziehen, damit das, Schl damit offensichtlich das locker genug ist, dass das auch vollständig aufgeschlossen kriegt. Ja. Ähm,
1: Beziehungsweise drücken, wenn man draußen steht.
0: Nee, ziehen von draußen ziehen. Ach so, von draußen. Ah, ja. Okay. So ein bisschen. Ich weiß, ich weiß, nicht. Aber jetzt vielleicht hat es auch eingespielt. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich hab, aber ich habe das Gefühl, das hängt so ein bisschen von der Jahreszeit ab. Das wenn je nachdem, wie das Holz auf oder zugeht oder wie auch immer. Keine Ahnung. Ja. Und genau, das dreht dann am Schloss und zieht den dann auf und dann geht die Tür auf und das ist eigentlich total angenehm. Also gerade wenn man irgendwie, wenn man irgendwie Eik Einkäufe mit hat. Also aber wie triggerst du das? Das macht, das geht per Bluetooth. Der kriegt halt mit, wenn mein Telefon in der Nähe ist und sobald mein Telefon
1: äh, dein, also wenn du hier an deinem Haus vorbeilaufst, geht deine Tür auf?
0: Mache ich halt nicht. Ne, nee, ne, so schnell würde es wahrscheinlich nicht gehen, aber ähm also regelmäßig passiert so, dass ich draußen noch die Tür aufmache. Also die, die, also ich wohne im Erdgeschoss, darum ist das halt ähm, für uns hier relevant, dass ich draußen an der Tür stehe, an der Eingangstür und dass das drinnen, dass ich die Tür schon aufgehen sehe. Ja. Also man könnte mal ausprobieren, ob das auch passiert, wenn ich am Haus vorbeigehe. Mhm. Ist bisher noch nicht der Fall gewesen. Ähm, das kann man auch, kann man diese Feature auch ein- und abschalten, bla 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 bla. Ähm, Aber das, das bieten die von alleine an, Dass sobald du da bist. Das bieten die von alleine an. Das ist ein Feature, das ist da drinnen.
2: Mhm.
0: Und was die halt auch haben, ist ein, so ein Türöffnerfunktion, so für Gegensprechanlagen. Und ähm, das habe ich dazu gekauft und Aha. das hat einfach nicht funktioniert. Das ist, ist einfach kaputt. Ähm, und das ist halt, wie viele, Ger also die, die haben eine Liste mit Geräten, die sie unterstützen, da ist halt meins nicht dabei und damit hast du halt Pech gehabt. Und das, da hast du ja auch
1: als Mieter gar keinen Einfluss drauf. Also, ja, ja,
0: hast du. Und, und
1: als Eigentümer vielleicht nicht.
0: Selbst als Eigen, selbst wenn uns die Wohnung gehören würde, das macht halt irgendwie die Hausverwaltung. Und du kriegst natürlich, und das muss natürlich auch irgendjemand bezahlen, da eine andere Gegensprech-, von einem anderen Hersteller Eben. die Gegensprechanlage einzubauen, kriegst du ja nie irgendwo durch. Also, das, das verstehe ich auch. So ja. und, und deren App ist, also ich weiß nicht, ob das inzwischen besser geworden ist, aber das ist, also damals, als ich das probiert habe einzurichten, war es, ja, das ist ganz einfach. Jetzt knüpft das auf, dann machen sie so ein paar Fotos und, und jetzt geht es von da ganz alleine. Ähm, Fotos dann haben sie so ein paar Fotos, die sie dazu gemacht haben, so. wie, man, wie man das dann anzuschließen hat. Und jetzt funktioniert alles. Keinerlei Debugging-Funktion, keinerlei irgendwas. Und dann habe ich angefangen, zu recherchieren so ein bisschen, ob das denn auch irgendwie anders geht. Und, ähm, dann, ähm, und dann kommst du sofort auf irgendwelche, wenn überhaupt dann in irgendwelchen Foren, so PDF-Dokumente von irgendwelchen Elektrikern, die dann irgendwelche Custom-Lösungen und das dann, wo dann alles halt in, in einer Sprache, die ich nicht verstehe, drin ist. Ähm, und, aber so, so ein Zwischenweg, so ich bin technisch nicht total doof, aber ich bin habe keine Elektromechaniker oder wie auch immer Ausbildung, ähm, das, das gibt es da halt nicht. Und, und was ich dann halt gemacht habe, ist, ich habe äh, das mit so einem Arduino quasi selber gemacht. Also was, was das Ding halt macht, ist, das ist ein, äh, technically speaking, kein Arduino, sondern so ein eher also ein, Wemo D1 Mini oder sowas heißt das. Das ist echt beeindruckend. Das sind so kleine ein Platinenrechner, mhm. kosten das Stück irgendwie so 3, 4 Euro, ähm, haben WLAN und alles, was der halt im Augenblick macht, ist halt, äh, wenn jemand draußen klingelt, kann ich halt per App, kann ich in der App einen Button drücken und dann drückt der halt den Türöffner-Button. Also über
1: den Motto.
0: Nee, äh, über, indem man den kurz schließt. Okay. Da ist ein Relais drin und ich habe halt die Kontakte, habe mich damit so Krokodilsklemmen dran gehängt, also mit so kleinen, so, weiß gar nicht, Krokodilsklemmen sind nicht, sondern sind so kleine Klemmen, die halt auf kleine Kontakte drauf gehen, damit ich halt im Zweifelsfall, wenn ich hier ausziehe, auch irgendwann das Ding einfach abziehen kann und äh, äh, nichts, mir niemanden Vorwurf machen kann, dass irgendwas zerstört worden wäre oder sowas. Und das funktioniert, funktioniert eigentlich soweit ganz zuverlässig. Also ich komme nach Hause, ähm Drücke an der Türklingel, weil das muss man halt vorher machen, ansonsten bringt das Drücken eben auch nichts. Drücke die Türklingel, drücke in der App, drücke ich dann halt auf den Button und dann wird es hier drinnen gedrückt und alles und die Tür geht auf und ich komme rein ins Haus. Ja, so weit, so gut. Dann habe ich noch irgendwann eingebaut, dass ich äh, Geolocation, dass ich eine Push-Notification kriege, wenn ich in die Nähe des Hauses komme, sodass ich direkt auf der Apple Watch aus der Push-Notification heraus auch den Buzzer drücken kann und halt nicht extra die App, Telefon aus der Tasche, und so wird das nach und nach immer so, so, halt immer, wenn ich mal wieder irgendwie das Gefühl habe, was mit den Händen machen zu wollen, dann ähm, dann entwickelt sich das ganze System weiter. Und was ich jetzt gemacht habe oder gerade dabei bin es zu tun, ist, dass es halt auch mitkriegt, wenn es klingelt. Also einfach an den Lautsprecher, der da dran ist, einen kleinen Kontakt anzuschließen, ähm, den Strom zu messen, der darüber geht, und dann halt ähm, kann ich darüber dann und die Idee ist halt zum einen, dass wenn es klingelt, dass ich eine Push-Notification kriege, dass ich halt zum Beispiel, wenn wir, wir sitzen öfters mal draußen, wir haben eine Terrasse, wir sitzen draußen und wir hören zwar, wenn es klingelt, aber wir hören es auch, auch wenn es bei den Nachbarn klingelt und wir wissen dann, hat es bei uns geklingelt, hat es nicht bei uns geklingelt, wäre dann sowas, wo man dann auf dem Telefon nachgucken könnte und dann direkt die Tür auch auflösen auslösen. Und man könnte das machen, weil ich ja dieses Geolocation-Zeug eh schon drin habe. Sobald ich mich meiner Wohnung nähere, kann ich, für sagen wir mal, für drei Minuten, kann ich draußen klingeln und dann macht der automatisch hier den Buzzer auf. Und dann brauche ich, ja. dann ich ein bisschen weniger. Und, und das habe ich jetzt äh, das hab ich jetzt gebaut. Und, ähm, und das ist, äh, ist, ist eigentlich total trivial. Du installierst auch so ein Vemo, der hat einen analogen Eingang. Du, Checkst da halt Kontakt, ob da was drin ist. Da kommt dann ein Integer raus, wenn er einen bestimmten Grenzwert erfüllt hat. Äh, schickt er einen Web-Request los. Und jetzt habe ich das halt aufgebaut, gelötet. Das Löten ist für mich der komplizierteste Teil. habe das alles eingebaut in, der, in, der, in, in, der, in den entsprechenden Drücker. Und jetzt ist der, das Problem, was ich habe, dass ich auf, also ich habe das probehalber installiert auf einem anderen auf dem anderen Wemos, weil ich werde natürlich einen Teufel tun und jetzt da die Firmware schon mal anfassen von dem, auf dem, den ich brauche, um, meine, um in meine Wohnung zu kommen.
2: Mhm.
0: Ähm, und jetzt habe ich festgestellt, es gab da mal, die hatten mal ein paar von diesen Dingern, die einen speziellen Treiber brauchten unter macOS, damit man sie sehen kann. Da musste mhm. man irgendeinen so Treiber installieren. Ich habe keine Ahnung, warum. Und jetzt ist das jetzt, ja habe ich ein Apple Silicon Mac, und ich will hier nicht irgendeinen scheiß Third-Party-Treiber drauf installieren. Und ich will aber auch nicht, ich könnte jetzt natürlich auch einen anderen von diesen Wemos nehmen, ich habe davon noch einige rumliegen. Aber da ist ja schon alles verlötet, das ist ja schon so ein schönes kleines Package, was ich jetzt gerade zusammengekrakelt habe. Und ähm, ja, jetzt, ähm, und jetzt muss ich das irgendwie unter, jetzt habe ich da einen Linux-Rechner stehen direkt. Muss ich das da irgendwie drauf, dieses ganze Tool, Tooling aufsetzen und so? Und das ist irre. Das ist jetzt, ich habe das heute gemacht und bin relativ gut vorangekommen. Und das hat alles eigentlich ganz gut, ja, das hat alles ganz gut funktioniert. Und jetzt scheitert es an so einem dämlichen Treiber. Und ich dachte, das wird, ich kriege das nicht gelötet, ich kriege die Klar. Spannung, ich burne das Ding aus, irgendwas anderes geht schief. Alles hat erstaunlich gut funktioniert. Den Code zu schreiben, mit dem er sozusagen, dass die dass dieser eine Arduino da die beiden Funktionen hat, nämlich gleichzeitig drauf zu hören, dass eine Verbindung kommt und ähm, so diese ganzen Sachen, das, funktioniert, das war alles relativ simpel und jetzt scheitert es gerade alles daran, dass ich dieses diese, diese, diesen dummen dieses dumme Ding nicht geflasht kriege. Ähm, aber es läuft noch. Also es ist ich dachte, naja, vielleicht ist es kaputt, aber nee, es hat eben gerade die Tür aufgemacht, problemlos. Nee. Aber wie deployst du die App? Äh, per Testflight. Okay. Ich habe das, am Anfang habe ich es per Testflight internal gemacht, mhm. einfach, und ähm, führte dazu, dass ich halt jedem, den ich irgendwie Zugriff für die Wohnung geben wollte, musste ich dann so einen, äh, musste einen Apple-Developer-Account anlegen. Ja. Und das ist ja auch ein schmerzhafter Prozess, weil die Leute müssen ja, du musst den ja zuerst musst du dir eine Einladung schicken für einen Apple-Developer-Account. Dann müssen sie den Apple-Developer-Account anlegen und dann müssen sie in den Team beitreten. Und dann, wenn sie in den Team sind, dann kannst du die zweite Einladung für die App rausschicken. Also das ist dann auch, äh, und das kannst du natürlich nicht vorher machen. Und jetzt habe ich das mal durch, einfach um zu gucken, was passiert,
2: mhm.
0: habe ich es durch den, ähm, durch den Test-Flight-External-Weg ähm, durchgescheucht. Da muss man halt durch ein Review durch. Ähm... Es gibt übrigens doch, man kann doch Review-Notes geben, aber nicht in dem Flow, in dem ich das eingereicht habe. Ja. Und, und das habe ich dann halt gemacht, habe das eingereicht und irgendwie eine Viertelstunde später höre ich, wie sie wie dieses Relais die ganze Zeit klackt äh, und wahrscheinlich irgendein unterbezahlter Mensch irgendwo in Cupertino, der äh, meine auf Deutsch äh, geschriebenen Notes, weil stand explizit German dran, dann heißt auf Deutsch geschrieben, nicht verstanden hat. Und dann wahrscheinlich einfach nur den, Haustür öff, den einzelnen Button, den er in der App öffnen konnte. Ähm, Tür öffnen und schließen, also abschließen und aufschließen geht nur, wenn man im WLAN ist, zumindest im Augenblick. Ja. Ähm, und weil ich will einfach nicht, dass ich irgendwie versehentlich auf den Button drücke und dass dann die Tür aufspringt, also dass dann die Tür aufgeschlossen wird und aufspringt ja. und ich halt im 200, 200 Kilometer entfernt bin oder sowas.
1: Du musst in diesem WLAN sein, nicht Ich muss WLAN. in
0: diesem WLAN hier ja. sein, genau. Und ähm, das, ja, genau, und dann, dann hat es mal ein paar Mal Buzzer, Buzzer, Buzzer gemacht und dann haben sie irgendwie sich noch fünf Stunden Zeit gelassen und danach war der Review fertig und, ja. und äh, die App war akzeptiert und ich durfte sie, durfte sie. Äh, ein reichen. Traum. Ein Traum. Ach, Apple.
1: Jetzt hast du 90 Tage Ruhe.
0: Jetzt habe ich 90 Tage Ruhe und äh, werde mir wahrscheinlich irgendwo einen Cronjob job einrichten, der dann per GitHub-Actions ähm, das dann halt alle 90 Tage Also im Augenblick mache ich das über Xcode Cloud einmal bauen.
2: Mhm.
0: Weil Xcode Cloud ist zwar an sich eigentlich Also bis vor wenigen Tagen war ich totaler Fr Fan davon. Mhm. Und dann hast du es benutzt. <lacht> nee. Und äh, dann halt, haben sie es irgendwie geschafft, dass er ähm, das Verzeichnis, in das Node standardmäßig mhm. installiert wird, wenn man das mitgelieferte Homebrew nutzt, plötzlich nicht Read-only war. Und dass äh, für einen Kunden, für den ich eine React-Native-App damit baue, dass das nicht funktioniert hat. Und, ähm, <lacht> und, und das habe ich dann damit, dann habe ich einen halben Tag investiert, das Package woanders hinzuladen und ein anderes ja. Verzeichnis zu installieren und dann Xcode beizubringen, dass es dieses andere Verzeichnis bringt, weil du kannst den Pfad nicht ändern und Xcode Build in, ähm, in, in, in Xcode Cloud ist so eingestellt, dass es keine Environment-Variablen durchreicht und es äh, ist alles so fantastisch, es ist alles so großartig.
1: Das, äh, ich äh, ich habe auch, sorry, ich habe gerade ein bisschen Audio, der Kopfhörer geht irgendwie ein bisschen aus.
0: Oh, ah.
1: Test, Test. Ja.
0: Ähm, ich ich höre dich, dann, dann hörst du den Kopfhörer nicht. Ja. Das ist der Grund, warum ich den, warum ich diese Biodynamics, diese scheiße teuren Dinger ausgetauscht habe, weil ich, weil das Kabel an dem Teil, also ich habe hier, ich habe was anderes, was deutlich billigeres, weil das Kabel von dem Biodynamics, was ich austauschen müsste, ist deutlich teurer als hier die gesamte Headset-Lösung. Ähm,
1: ja. nee, ich glaube, jetzt funktioniert's. Genau, wir haben auch so ein CI-System, auf Hetzner, ja. und da habe ich also zwei externe SSDs dran. Mhm. Ähm... Und dann halt die 256 GB interne äh, SSD von dem Mac Mini. Und versuch mal fucking Derived Data ja. auf die SSD, auf die externe SSD zu legen. Und das dann halt auch noch unter GitHub Runners. Also wir haben ja so ein GitHub äh, selbst hostete Runner, okay. dass wir GitHub Actions auf unserer eigenen Infrastruktur laufen lassen können. Ja. Weil das halt weil wir halt äh, GPU-Acceleration brauchen und, M und ein M1-Mac. Und das, bei GitHub-Actions hat das alles irgendwie nicht funktioniert, zumindest im damaligen Zeitpunkt. Es war auch kurz langsam mhm. und hat ein Vermögen gekostet. Und dann haben wir es auf, äh, auf Hetzner umgezogen, aber das, das hat jemand für mich angerichtet. Ich habe da auch nur die Hälfte äh, verstanden. Aber ich kriege es halt nicht hin, weil die, der, der GitHub-Runner läuft halt als so ein, als ein Job oder ein Agent oder irgendwie sowas. Also so ein. Ach, so ein Launch Agent? Genau. Und. Ach du Scheiße. Dadurch ist es halt an. Also es ist nicht das gleiche wie ich bin eingeloggt über VNC, äh, VNC und gebe was ins Terminal ein. Mhm. Sondern es läuft in irgendeinem anderen Kontext. Und da kannst du dann, weil es ist ja, oh, es ist ja ein, externe, ein externer Hard Drive und da darfst du natürlich nur drauf zugreifen wenn du irgendwie authenticated bist mit Touch-ID oder so einem Garbage. Und das geht halt, das kriege krieg ich halt unter diesem
0: Jetzt musst du jedes Mal bei Hetzner vorbei rennen und deinen Finger drauflegen. Damit nee,
1: ich habe es gar nicht zum Laufen bekommen. Und da habe ich gesagt, okay, dann lege ich es wieder auf die interne Festplatte und dann hat es funktioniert. Ähm, und auch das Code Signing war ein ähnliches Problem, weil das Code Signing funktioniert auch leicht anders. Ähm, wenn du das, das erklärt ja halt auch keiner. Also es ist halt so, das funktioniert. Du kannst es dann, du kannst es immer nur testen, indem du es halt laufen lässt. Ja. Yeah. Weil du das manuell quasi nicht einfach auf dem auf Terminal ist, halt funktioniert es natürlich, aber es soll ja natürlich automatisiert funktionieren. Das heißt, du musst immer irgendeinen einen Scheiß committen, den pushen, dann warten, bis es mhm. anläuft und so. Das ist halt auf die schlimmste Art zu entwickeln.
0: Ich habe Wochen meines Lebens damit verbracht, GitHub-Actions zum Laufen zu bringen. Und. Ich habe das irgendwann mal gehabt, da hatten wir, ähm, dass manche Builds konnten am Ende nicht gecode signed werden und manche schon. Und meine Theorie ist inzwischen, dass okay. der Grund dafür ist, weil, ähm, weil der Keychain okay. nach 10 Minuten automatisch gelockt wird. Ja. Und ob der Bild zehn Minuten dauert oder nicht, war halt so, wenn manchmal, wir mussten irgendwelche Dependencies runterladen, wenn es irgendwie mal ein bisschen schneller ging oder ein bisschen langsamer, es konnte schon mal über zehn Minuten dauern.
2: Mhm.
0: Aber das kriegst du natürlich auch nicht, das kriegst du natürlich auch ums Verrecken nicht irgendwie, also das krieg, also das weißt du halt einfach ja. nicht. Ich habe dann irgendwann mal diesen Timeout, habe ich halt ähm, hochgesetzt oder abgeschaltet oder irgendwie sowas. Aber das ist das ist so ein schmerzhafter Prozess und dann wartest du, das ist, das ist einfach das ist eine Zen-Übung. Das ist da sitzen, eine Zeile Code ändern, ja. sich auch zurückhalten, dass man nicht zu viel ändert, weil wenn man dann irgendwas kaputt macht, weiß man nicht, welche Zeile es jetzt genau kaputt gemacht hat. Also wirklich genau eine Änderung machen, committen, pushen, 20 Minuten warten, fehlt, hoffentlich ein bisschen später. Das, das ist und das, das, war jetzt bei Xcode Cloud war das auch so. Der einzige Grund, warum ich tatsächlich finde, dass man Xcode Cloud nutzen, also wo oder wo Xcode Cloud Sinn macht, ist halt genau dieses Signing, weil das das Problem, was Apple geschaffen hat, kriegt Apple auch ganz gut gelöst. Ähm, und ich habe so mit GitHub Actions eine App zu bauen und zu signen mit Fastlane habe ich bisher einmal geschafft. Und dann habe ich es mir nicht gut genug dokumentiert, was ich dafür gemacht habe. Und dann habe ich seitdem, also ich habe dann irgendwann einfach mal aufgegeben, so nach zwei, drei Tagen habe ich dann einfach beschlossen, okay, das ist, das ist es jetzt nicht wert. Und das ist halt was, was bei Xcode Cloud ähm, auf Ani funktioniert hat. Ähm, ansonsten ist
1: es nicht, ist es eher ein bisschen schlechter als so GitHub-Actions oder so eine Scheiße. Aber du, du hast dann quasi schon einen, einen Mac, auf dem du halt mehr oder weniger alles machen kannst. Das ist schon echt echter Computer, das ist jetzt nicht so, ein, so eine Serverless-Abstraktion.
0: Das weiß ich im Zweifelsfall nicht. Also ähm, es ist, also ich, hab, ich kann halt Node nachinstallieren. Ich kann äh, bestimmte Sachen nachinstallieren. Ähm, es sind äh, x86-Rechner. Äh, das mhm. war halt relevant, als ich das Node.js nachinstalliert habe. Wobei ich das Skript jetzt gleich so gebaut habe, dass es die Architektur mit ausliest. Ähm, also du kriegst da schon ein bisschen was über die Kiste raus. Und es scheint schon, ich, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm, ich bin ja, ich habe jetzt angefangen, was mit Docker zu machen. Mhm. Und ich, das Schöne an diesen Docker-Files ist, ähm, dass die cachen zwischendurch. Und dass die, also du schreibst so einen Docker-File und jede Zeile, die schon mal ausgeführt worden ist, muss danach nicht mehr ausgeführt werden.
2: Mhm.
0: Und das ist echt, ähm, also ich habe das gemacht, wir haben ja, ähm, du und ich, wir haben ja vor langer Zeit mal an einem Produkt gearbeitet, an einem Footbonauten.
1: Mhm. Ähm, so ein, so ein Fußballtrainingsmaschine. Die äh ganz harten Kerne, Leute erinnern sich vielleicht auch an Christian, du war ja mal im Podcast hier. Noch. Stimmt, ja.
0: Ähm, und das, genau, und da, da haben wir beide, und, und ich habe jetzt die App gerade neu geschrieben, weil die ist jetzt halt doch ein bisschen arg in die Jahre gekommen und so, Klar. und ähm, also viele, viele Dependencies. Ähm, sind. Gibt es schon gar nicht mehr. Ja, das, das, das ist meine größte Angst, dass die tatsächlich irgendwann einfach weg sind und dass du es dann halt nicht mehr gebaut kriegst, also das, das habe ich dann auch schon mal... Die ja, das ist dann halt Das wurde alles mit App-Center gebaut. Ähm, und App-Center ist halt gehört zu Microsoft und ja. ist offensichtlich auch irgendwann mal komplett vergessen worden. Ähm, und das war dann so, dass dann ähm, War das auf Cartage umgestellt. Und Cartridge muss aber seit einer Weile, muss das mit einem Befehl gebaut werden, der bla blablabla xc framework Also, dass du da XC-Framework baust. Ansonsten wird das alles nichts. Ähm, ansonsten fehlt, Bild, äh, fehlt der Bild. Jetzt ist das aber so, dass App-Center -App wenn die halt sehen, ah, da ist ein Card-File ähm, in deinem Repository, dann mache ich automatisch Card. Und dann kannst du halt keine weiteren Argumente angeben. Das ist ja. halt einfach nicht vorgesehen, dass du das kannst. Jedenfalls laut deren Support nicht. Und der Support hat mir dann empfohlen, und so habe ich es im Endeffekt auch gemacht, und das war dann der Punkt, an dem ich beschlossen habe, das, das geht so nicht weiter. Ja, ähm pack das Card-File einfach nicht in dein Repository rein, sondern zippe es in eine Datei und dann machst du ein build rein, das diese Datei auspackt und danach kannst du dein Cartridge machen. Und das ist der einzige Weg, wie man dieses mitgelieferte Cartridge dann äh, Ja, du hättest sie ja einfach auch umbenennen können. Wahrscheinlich hätte ich es auch umbenennen können. Ähm, und ich weiß gar nicht, was ich im Endeffekt jetzt gemacht habe. Kann sein, dass ich es einfach nur umbenannt habe, aber ja, also so, wenn man anfangen muss, die CI, CI äh, auszutricksen, damit sie äh, etwas nicht baut, ähm, dann, dann, dann ist es eigentlich vorbei.
2: Ja,
1: das ist alles.
0: Und darum habe ich jetzt diese App neu gebaut und darum, ähm, ich glaube damals, hattest du jemals so ein PLC am Laufen? Also das, das ist halt, also die, die nee, ganze... das Ja, doch, doch. doch. Ja, doch. Hatte. Hattest du lokal? Ähm, also das ganze Ding ist halt, da steht halt irgendwo ein Server, das ist halt irgendeine Linux-Maschine und da läuft halt irgendein veraltetes Python drauf und das... das stellt die API zur Verfügung und ich habe halt nicht so eine 12x12 12 Meter große Fußballtrainingsmaschine hier zum Development in meiner Bude rumstehen, also musste ich das irgendwie zum Laufen kriegen,
1: das Ganze. Schön wäre wär's.
0: Ähm, weiß nicht.
1: Naja, dann hättest du mindestens ein 12x12 12 großes Zimmer. Das stimmt. Ich habe mir
0: das jetzt mal angeguckt, ich war jetzt gerade bei ähm, Hoffenheim. Mhm.
1: TSG TSC? TSC? TSC,
0: ja. Äh, dem Fußballverein. Und ähm, da hat Collier ja dann mal in diesem football die haben Die haben dann eine eigene Halle für gebaut. Die haben ein eigenes Gebäude für diese Maschine gebaut. Ja, 12, 12 Meter ist ja auch ziemlich groß. Ja. Ähm, und da ich das erste Mal... Ich weiß nicht, hast du... Ich, das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass meine App tatsächlich dieses Ding steuert. Ich habe schon mal Videos drüber gesehen, aber so in Person habe ich das das erste Mal gesehen. Und... Genau, und darum brauchte ich halt so, musste ich mir so, so ein Ding hochziehen. Und das habe ich mit Docker gemacht, weil das ist halt... Die Dependencies sind halt schon, die sind 2017 oder so das letzte Mal angefasst worden. Also, und ich wollte jetzt nicht mir zum Projekt machen, da alle Dependencies zu aktualisieren und ja. dann vielleicht nachher funktioniert die API noch slightly anders. Also musste das halt so ein altes System sehr. Und dafür ist Docker perfekt. Also, ich habe halt einen Docker-File angelegt, lade mir irgendwie ein möglichst altes Linux runter, ähm, was dem halbwegs nahe kommt. Ähm, Machen PIP-Install, weil das ist halt alles Python, also installieren Python, altes. macht PIP-Install für diese alten Dependencies. Stelle fest, dass ein Haufen Dependencies gar nicht äh, mit dieser Version kompatibel sind. Ähm, habe es dann aber auch so geschafft, dass ich dann diese Dependencies teilweise vorinstalliert habe. Ja. Und muss wesentliche Teile selber kompilieren, weil ähm, die... Die meisten Dependencies, das war noch vor Heartbleed. Also genau. Also mit alten OpenSSL-Scheiße. Und das ist mit, ich konnte keinen Linux finden, das so veraltet ist, dass es, ähm, dass es diese alten OpenSSL-Libraries mitbringt. Und darum ich, ähm, baue ich halt einen Haufen alte Dependencies gegen die aktualisierte Bibliothek, was Gott sei Dank alles ging. Also es ging relativ schnell. Aber das Schöne daran war halt, dass jeder, jede neue Zeile, die ich in den Docker-File hinzugefügt habe, hat halt das vorherige nicht zerstört, sondern es ist halt, wenn ich dann das Docker-Run nochmal aufgerührt habe, sind all diese alten Sachen gecached gewesen und nur die neue Zeile muss ausgeführt werden. Also alles in allem dauert dieser ganze Prozess locker eine halbe Stunde, dieses Docker-Image zu generieren, aber die einzelnen Schritte brauchte ich glücklicherweise dann bei weitem nicht jedes Mal. Also das ist ja, zu, das ist ja der, der absolute Abfuck, wenn du dann halt feststellst, ah, jetzt muss ich eine Datei nochmal umbenennen am Ende und, und deswegen hast du jetzt gerade nochmal eine Dreiviertelstunde verschwendet oder sowas. Ja. Und das fand ich jetzt äh, ähm, an der Arbeit mit Docker da ganz angenehm. Und, das funktio und jetzt funktioniert das alles. Jetzt habe ich da so ein, ähm, auf meinem Server läuft halt irgendwie so ein Docker-Image mit, mit diesem äh, Footbonauten gefaked drauf und äh, ich kann von der ganzen Welt aufzugreifen und bin, bin äh, ist für meine Bedürfnisse sehr, sehr gut. Ich wollte es auf dem Mac zuerst installieren, aber da hatte ich einen M1-Mac mit 8 GB RAM und das mit einem x86-Image zu machen, das war äh, nicht nee. machbar. Aber so, jetzt funktioniert das ähm, so ganz hervorragend. Ja. Auf deinem M2-Mac. Nee, jetzt heißt ja einmal in der Cloud laufen. So. Jetzt. jetzt könnte ich mal ausprobieren. Das, ist, das, das sind ja so diese spannenden Fragen. So, so dieses, also, ich muss sagen, ich bin so ein Freund von Docker geworden. Und ich bin jetzt gerade so containerize all the things.
1: Mal ähm, gucken, wie lange es hält. Hab meinen. Bei den nächsten der nächsten Ausgabe filmen. In
0: einem Jahr dann. Äh, hab also den ganzen, den ganzen Server umgestellt. Ähm, den, den Webserver, auf dem auch NerdsFM gehostet ist, ähm, auf, ähm, ich bin von Digital Ocean weg zu einem anderen Anbieter und habe da halt eine deutlich dickere VM für deutlich weniger Geld als bei Digital Ocean. Ich mag Digital Ocean eigentlich sehr, sehr gerne, aber sind halt leider scheiße teuer. Mhm. Und jetzt zahle ich für eine deutlich dickere VM so viel, wie ich vorher in drei Monaten bezahlt habe oder sowas. Also es ist wirklich... Äh, es ja,
1: ich mache mein, einfach nur statische Webseiten. Ist mir einfach und wo hostest du die drin? S3. S3. Das das Mit geht, das geht äh, bezahlbar. Äh, ja, es kostet mich also es, ich, es kostet mich so wenig, dass ich nicht weiß, was es mich kostet. Okay. Okay. Um, also es macht sich nicht bemerkbar. Und es, ist, es kommt halt einfach meinem, meinem Gusto viel näher, wenn, ich, wenn die Sachen einfach einmal gebaut werden und dann 100 Jahre da liegen. Und es gibt dann halt so ein, so ein paar Sachen, die gehen dann leider nicht in S3. Da brauchst du dann eine, eine Lampe. Edge-Funktion. Oh. Äh, mm -hmm. Nicht zuletzt, weil ich gerne möchte, dass URLs bei mir nicht auf dem Slash enden. <lacht> ja, also ich möchte gerne gerne Rob is slash who äh, exactly Ende und okay. nicht Slash und nicht Slash
0: Ach so und darum darfst du,
1: und, äh, und er, du musst das aber als Directory anlegen. Genau, also damit du, damit du quasi das hinkriegst, musst du dann irgendwie. Darfst du nicht auf HTML enden? Ja, ich, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber dann habe ich halt so ein paar. Eine so eine Lambda-Funktion, die dann noch so ein bisschen rumdoktort. Und genau, dich, dich, du soll, musst sollst redirected werden, wenn du einen Slash hast oder eine slash -Index html hinten dran hast. Sollst du redirected werden und dafür brauchte ich dann die, ähm, die Lambda-Edge-Funktion. Und das ist natürlich dann auch so ein. Also das verstehe ich auch nicht, wie Leute das skalieren können. Also ich habe dann halt meine, <lacht> meine, meine 50-Zahlen-Edge-Funktion, die, die du an diesem grottigen Editor schreiben kannst. Und es geht dann schon. Und alle Julia kriege ich mal eine E-Mail, e so, ja, hier, wir updaten jetzt Note von 12 auf 13 oder so. Oder von 14 auf 15, keine Ahnung. <lacht> Gucken mal, dass es das noch funktioniert. Ähm, Tut es aber, ich mache natürlich nichts. Ich, ich ändere so ein paar Header in so, in so einem Dictionary. Ähm, aber ich, mir ist nicht klar, ist wie das, Ist das so über diese ich weiß nicht über diese Funk Ist das so dieses über dieses AWS Webinterface? Genau. Und du kannst, da, da gibt es auch irgendwelche tollen SDKs, mit denen du das hochladen kannst. Aber ja, mir, ja. Ist halt, mir ist halt nicht klar, weil dann, dann schreibst du das da und dann hat die irgendeine, hat die Funktion irgendeine ID und eine, jede Version hat ihre eigene ID und da musst du es irgendwo anders reinkopieren und so. Und mir ist halt nicht klar, wie man also wie skalieren die Leute. Also wo ist wie, wie habe ich denn ein Repo, wo ich diese Sachen irgendwie maintaine? Also ich habe jetzt nur eine Datei und de dementsprechend habe ich da jetzt keine lokale Kopie von, sondern ich logge mich einfach da ein, mhm. editiere das, copy and paste das und ich kann es auch einfach in Production testen, weil es ist meine eine doofe Webseite oder so. Da ist, dadurch, dass es eine statische Webseite ist, kann ich ja auch nichts kaputt machen, weil es ist ja, ist ja alles äh, ideenpotent und was, was nicht. Aber wenn ich jetzt, wie also dann hast du immer ein Staging Environment nochmal, ein komplettes oder so und copy and paste da irgendwelche Sachen hin und her und Ich hoffe nicht. Ich, also ich habe ich hab kurz mal geguckt, da gibt es dann irg irgend so ein, irgendwelche SDKs, aber dann brauchst du auch wieder Docker, um den einfachsten <lacht> Scheiß zu machen. Und, äh, aber wenn es läuft, dann habe ich halt keinen Server zu maintainen und nix, also das ist, ja, das ist ja. schon schön. Und das ist ja auch, also es ist ja nur, weil ich jetzt da irgendwie so ähm, meine, meine verqueren Ansichten habe, wie denn URLs auszusehen haben. Sonst bräuchte ich das ja auch nicht. Also wenn ich nur eine, eine Webseite hosten wollen würde und mich damit arrangieren könnte, wie die URLs machen, dann hätte ich gar kein Problem.
0: Ja, also das ist, aber ich finde das, also dieses ganze AWS-Interface ist das einzige Mal, dass ich damit wirklich zu tun hatte. Das war, also das ist halt auch, du kommst in eine Firma rein und da muss eigentlich jemand eine Schulung machen, ja, genau. der dir im Wesentlichen daraus besteht, auch für einfachste Dinge. Also das war zum Beispiel, was ich dann irgendwann mal hatte, war, dass ich bei irgendeiner, da war ich bei einer Firma und, und was halt jemand anders mir gesagt hat, sonst hätte ich mir das nie gemerkt, dass man am Anfang muss man in so einem Pop-Up-Menü die Rolle wechseln.
2: Mhm.
0: Weil man kommt mit seinen Zugangsdaten, kommt mal rein, ist da drinne und sucht sich einen Wolf und findet es nicht, weil man einfach noch auf der falschen Rolle ist. Und dann muss man halt die äh, User-Rolle wechseln und dann plötzlich wären es viel mehr Menüs und dann kann man sich nochmal einen Wolf suchen und irgendwann findet man es mal. Ich hatte ja in den USA hatte ich ja so einen so ein Dash-Button, diesen Amazon mhm. Dash-Button als Türklingel und die dreieinhalb Male, dass ich den anfassen mu musste, war ungelogen. Der höchste Aufwand war in diesem Webinterface das entsprechende Menü zu finden, wo genau. diese Funktion war. Seitdem weil haben sie es zweimal redesigned. Genau, das ist ganz hervorragend. Das Gleiche habe ich im Play Store. Ich muss war ein ja hin bisschen im Play Store. Na, ich, ich, ich baue ja auch ich habe viel React Native gemacht in den letzten Jahren dann baue ich also auch Android Apps und ähm, es gibt zwei Sachen also eine Sache, die ist unmachbar schwer <lacht> die sieht folgendermaßen aus du, ähm, ich will halt gerne auf GitHub Actions möchte ich gerne hm, die Android App bauen, genauso mhm. wie ich die iOS App baue und dann soll sie am Ende hochgeladen werden und ähm, das funktioniert im Großen und Ganzen deutlich einfacher, als es auf iOS läuft, weil die halt, du kannst halt deine ganzen Secrets in irgendwelche Environment-Variablen packen auf GitHub-Actions und brauchst dich nicht mit irgendwelchen Keychains rumzuärgern und sowas. Und ähm, du brauchst dafür eine JSON-Datei, eine JSON-Key-Datei. Also das ist so eine Key-Datei und die muss halt auf die muss das äh, muss das Skript was das halt hochlädt Zugriff haben und das ist und diese Datei anzulegen ist halt auch früher war das äh, in GitHub in in Play Store relativ kompliziert ähm, aber machbar der, der eigentlich der einzige wirklich schlimme Haken war dass ähm, nur der Account-Holder das kann hm. Also selbst wenn du einen netten Menschen hast, der sagt, oder einen vertrauenden Menschen, der sagt, ich gebe dir Adminrechte. Hier, mach, was du willst auf meinem scheiß Playstore-Account, in dem eh nichts drin ist. Ja. Nein, geht nicht. Weil das kann nur der Holder. Holder ist nur eine Rolle, die nur einer haben kann. Und das kann auch nur per äh, Fax an Google geändert werden. Ja. Wir hatten das einmal, dass der Holder geändert werden musste, weil die entsprechende Person die Firma verlassen hat. Äh, war kein Spaß. Also es, irgendwann äh, es, also. Für mich war der Prozess dann relativ schmerzlos, weil jemand anders ihn gemacht hat, aber äh, <lacht> so, das ist also nichts, was irgendwie so auf so eine, so eine logische Art und Weise machbar ist. Und dadurch kann, ist das halt auch nichts, was ich mal ausprobieren kann. Es ist nicht, dass ich da im Interface rumklicken kann und ich setze mich jetzt mal halt zwei Stunden drin und klicke hier dumm so lange rum, bis ich das irgendwie gefixt habe. Ja. Sondern es ist halt so, du musst das machen, während diese Person davor sitzt, die halt im Zweifelsfall keinerlei technische Erfahrung hat. Dann wird der ja Play Store halt das Interface alle, alle vier Wochen mal neu designt ähm, und Irgendwie die Menüs ja. ein bisschen durch, sodass da alle Guides, vorauschen. die irgendwo existieren, hinfällig sind. Und dann haben sie es irgendwann noch mal, was auf der einen Seite, also vorher war das halt so diese JSON-Datei, konntest du direkt in diesem Play Store-Interface äh, konfigurieren mhm. und generieren. Ähm, jetzt ist das halt so, jetzt ist das im Google Cloud, schieß mich tot, also AWS von Google. Mhm ist genau die gleiche Scheiße. Du hast 3000 Rollen. Ähm, wenn du irgendwo eine Anleitung findest, welche Rolle du brauchst, dann, ähm, dann sind die auf Englisch. Aber natürlich wird mein Google Cloud bla 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 immer auf Deutsch gezeigt, weil wo kommen wir denn dahin? Du bist hier in Deutschland. Google weiß, Google ist eine blaue Firma. Ja. Die wissen, wo ich bin und die wissen, dass ich jetzt hier das Gefälligste in Deutsch zu sehen habe, weil wenn du in Deutschland bist, dann… Dann, dann willst du das ja in Deutsch. Das hatte ich mal bei einer App, dass jemand wollte, dass je nachdem, in welchen in, also dass wir aus dass wir aus der Geolocation rauskriegen sollten, wo sich die Person aufhält und dementsprechend die Sprache einstellen sollten. Und das war eine Hotelbuch-App, die und es hat, es hat mich Wochen
1: gekostet, mhm. den das auszureden. <lacht> ähm, das sind so Sachen, was man da eigentlich machen muss: das ist einfach, if Peter vom Marketing, dann irgendein Scheiß. <lacht> Ansonsten, irgendwas vernünftiges. Oh,
0: ist hat ein Produktschneider rauskompiliert. Tut mir leid. Merkt ihr doch eh nicht. Ja. Die ist doch in Deutschland.
1: Genau, ist doch deutsch. Ist doch gut. Mhm. Ähm. Oder ist, war das in der Vorwand zu sagen, ah, wir müssen ja das Feature testen, wir müssen jetzt erstmal eine Weltreise buchen auf Firmenkosten? <lacht> Hätte ich ja gerne mitgemacht, aber auf keinen Fall mit
0: Peter aus dem Marketing. <lacht> ja, und. Ähm das, das ist so, das, das ist der Grund, warum wir gerade, warum es von dieser Football naut app keine Android-App gibt. Weil der, weil der, äh, Christian, mit dem ich das zusammen mache, der irgendwann einfach keinen Bock mehr hatte. Also das war. Ja. It just, it just works. It just works.
1: It just works. Ja, yeah, es ist, ist schon traurig. Aber es
0: ist echt krass, wie viel man sich an solchen Kleinigkeiten aufreibt, oder? Es ist so, ja. äh, so, so die großen, die großen Würfe sind inzwischen relativ entspannt. So halt, ich kann halt in meinem Docker-Container, kann da 48 Milliarden Sachen auf einmal orchestrieren. Jetzt habe ich mir einen Update-Dienst eingerichtet. Und diesen Update-Dienst, der automatisch meine Container aktualisiert, ähm, und, aber ein paar sind halt von Hand gebaut und dann kriege ich jedes Mal eine Warnung: Hey, den, den, das Docker Image konnte ich nicht aktualisieren, weil das äh, bin ich nicht auf das entsprechende Repo zu Ja, das liegt auch nur da. Ja. Und damit man und da muss man irgendein Label setzen, damit das, äh, damit das, damit er weiß: Hey, das bitte nicht. Und ich kriege es nicht hin, dieses Label zu setzen. Ich habe es auf einer Kiste eigentlich hingekriegt, da ist auch an funktioniert und jetzt auf der anderen, auf dem anderen Server kriege ich es ums Verrecken nicht hin und ich habe keine Ahnung warum. Und das sind dann so die Sachen, die ja, irgendwelche Treiber, irgendwelche drei Tage
1: lang rumsitzen, Node in, zu installieren auf einem, ja, einem X-Code-Cloud. Deshalb will ich halt auch einfach diese ganzen, also das bin ich auch so froh mit diesem Static-Website-Scheiß, weil da kann ich halt, da, da ist alles so viel simpler, da habe ich nicht so viel Dependence. Du hattest neulich so eine Geschichte über Dino, ich weiß nicht, ob du die erzählen kannst. <lacht> ja, genau, also ich, wollte, ähm, ich <lacht> wollte das Open Hearts Protokoll implementieren, openheart.org. Ah, um, ist ein Standard, mit dem man um, im Prinzip Like-Buttons bauen kann. Und das, man, das, der, das Protokoll ist schnell beschrieben. Man postet einfach ein Emoji an eine URL, das war's. Okay. Und dann gibt es halt eine vorgefertigte äh, JavaScript-Komponente für so eine Webseite, wo man einfach sagt, hier ist die URL und das ist das Emoji und dann zeigt er dir so einen so Like-Button an. Kannst du draufdrücken, aber hat halt keinen irgendwie Security-Feature. Also nichts kann ich daran hindern, das 100 Mal zu posten. Mhm. So ist das halt. Aber dafür ist halt schön simpel. Das wollte ich gerne auf meine Website einbauen. Und dazu muss ich ja diesen Post-Request annehmen. So, und dann wollte ich das mit Was habe ich denn alles probiert? Also, ich wollte es mit, <lacht> ähm, mit Cloudflare Worker machen. <lacht> oh Gott. Und bei Cloudflare Worker Es ist ja, es ist ja im Prinzip eine 20 zeit JavaScript funktion mhm. Also, musstest, du musst den, den Body parsen, um zu gucken, was ist hier das Emoji. Mhm. Und Emoji in JavaScript parsen ist ja nicht trivial. weil Also, was ist ein Emoji? Mhm. Ja. Also äh, die Familie mit den zwei Kindern, das ist ja vier Charakter.
0: Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah.
1: Oder sieben Charakter. Wenn du sagst, es ist in JavaScript nicht trivial, in welcher Sprache ist es denn trivial? Also, also Swift kann es gut. Swift kann gut. Weil was du willst, ist, du willst sagen, was ist der erste Grapheme-Cluster? Mm -hmm. um, aber ein Grapheme-Cluster ist halt, was wird als ein Zeichen angezeigt, mehr oder weniger?
0: Aber Swift kann das auch nur gut für so eine 300-Megabyte-Bibliothek mitliefern. Nee, Ger nee, die, die
1: ganzen sind jetzt ja LibICU losgeworden. Ach so. um, Und JavaScript liegt, also in, in Swift ist ein String eine Abfolge von Grapheme clustern mhm. das ist die Definition von String. Und JavaScript ist ein String meistens, ich weiß nicht, ob das in allen javascript implementationen so definiert ist, aber zumindest in den läufigen ist es immer ein utf, -18, äh, UTF 16 code glaube ich. Das heißt, ähm, also die Frage ist quasi, du hast jetzt dieses Familienemoji in einem String und fragst Length. Was mhm. kriegst du? So, den Swift kriegst du 1 und den JavaScript kriegst du, was ich acht oder so. Okay. Das heißt, wenn du dann den ersten Charakter anguckst, dann kriegst du halt nur den ersten Smiley, weil unter der Haube ist das halt aufgebaut als Smiley, Zero-Width-Joiner, irgendein anderes Smiley, Zero-Width-Joiner, ein Kind oder so, irgendwie mhm. sowas. Ähm, und dann gibt's in JavaScript eine. Äh, irgend so ein Objekt oder was auch immer ähm, für Internationalization.
0: Klingt auch ein bisschen so, als ob es nicht mehr lange dauern würde, bis Unicode Touring complete ist.
1: N äh, nee, also das ist ja das ist ja im Prinzip ein Versuch zu sagen, wir wollen nicht jeden Scheiß in den Unicode schmeißen. Mhm. Also jetzt, jetzt hast du ja quasi ähm, das ist ja ist sehr organisch gewachsen beim, mit den Emoji. Also hast einige, einige Flaggen hast du ja in dem äh, weil sie in diesem japanischen Standard drin waren, yeah. ähm, hast du die japanische Flagge, die amerikanische Flagge, die deutsche Flagge, glaube ich, auch immer gehabt und die anderen Flaggen fehlten so ein bisschen. Und dann war halt das Problem, naja, der Unicode wollte halt nicht sagen, Unicode-Konsertion wollte nicht sagen. Für ähm, jedes Land, was Potenzial, für jede Flagge, die es potenziell gibt, einer. Genau, sondern es wird ist einfach so gesagt, wir haben jetzt 26 magische Buchstaben und wenn du mit diesen magischen Buchstaben äh, ein zwei, äh, zwei Character code für ein Land machst, nach iso irgendwas mhm. norm, dann soll doch bitte die Flagge von diesem Land angezeigt werden. Und dann haben sie das komplett ausgesolzt an diese andere Norm. Und wenn jetzt ein neues Land kommt mit einer neuen Flagge, dann kriegen sie vom, vom ISO irgendwas, eine neue, einen neuen Charaktercode zugewiesen. Ein, äh, zweistelligen und dann muss da die entsprechende Flagge erscheinen. Und du kannst es backward compatible machen, dass du immerhin zwar vielleicht nicht die Flagge des Landes siehst, aber immerhin genau. äh, das, das Kürze. Genau, also wenn du jetzt zum Beispiel äh, ZZ oder so, QQ, oder irgendwas, was nicht vergeben ist, dann wird da einfach in so einer Flagge das angezeigt. Und so soll es dann auch funktionieren, wenn es zum Beispiel schwarz-weiß ist. Da funktionieren mhm. die meisten Landesflaggen ja nicht. Ah, ja. Ähm, und so haben sie es dann outgesourced. Und ähm, dann, genau, und für diese ganzen zero width joiner geschichten ist es halt auch so, du, da können wir ja sagen, wir wollen jetzt eine Familie und da ist die, das sind zwei Frauen und zwei Töchter und die haben jetzt diesen Fitzpatrick-Skin-Type und diese Haarfarbe und sonst sowas. Und die sind auch noch irgendwie, zwei sind Farmer und drei sind Zauberer oder so. <lacht> und bevor man da, also das kann, ja, kann man beliebig groß machen. Man kann beliebig große Familien darüber definieren. Genau, und deshalb sagen die halt, okay, es gibt jetzt halt diese Sequenzen, daraus kann man das irgendwie zusammenbasteln. Und ähm, dann gibt es halt Recommendations, was man implementieren soll. Und wenn man das nicht tut, dann Also es ist dann quasi so ein bisschen vendor-specific. Mhm. Also könnt ihr ja auch jetzt sagen, irgendwie Steak, zero rift Joiner pflanze ist dann halt ein veganes Steak oder so. Mhm. Ähm, das ist ja dir überlassen. Und da gibt es halt nur, gibt's nur Recommendations. Und ähm, Ach so, das ist Emojis sind nicht definiert? Das, das, sind ja, also das sind ja Sequenzen von Emoji. Und davon ja. sind ein paar so, mach die mal. Aha. Aber wenn du jetzt ein Wender wärst, hindert dich, glaube ich, nichts daran zu sagen, äh, diese und jene weirde Abfolge rendern wir jetzt einfach. Also, es, das ist ja im Prinzip nichts anderes zu sagen, wie äh, FF rendern wir jetzt hier mit so einer FF-Ligatur. Ja, also du sagst okay. ja im Prinzip mit dem zero journal die gehören jetzt irgendwie zusammen. Da gibt es ja, äh, ja auch Sachen, die sind nie implementiert worden. Es gibt auch für chinesische Zeichen, die sind ja auch aus so radikalen zusammengesetzt. Da gibt es auch einen Standard, wie man halt Character die quasi nicht existieren, mit irgendwelchen Unicode-Extensions beschreiben kann, aus seinen, aus seinen Radikalen. Mhm. Und dann kommst du da auf, kannst theoretisch die schönsten Charakter erzeugen, äh, gibt es halt keine Implementierung, die das macht, aber in der, in der Theorie geht's Und dann irgendwo hast du halt, es geht ja auch manchmal nur darum, dass dann gibt es halt drei Leute, die haben die brauchen das und dann ist halt klar, was die machen sollen und die müssen nicht von Hand irgendwas Neues sich ausdenken. Und bei den Flaggen gibt es auch, glaube ich, einen Standard für, also es gibt ja Länder, aber dann gibt es ja auch noch kleinere Sachen innerhalb von Ländern, die auch Flaggen haben. Bundesländer, Staaten, äh, Regionen, was auch immer, autonome Teilrepubliken und so weiter und so fort. Was es nicht alles gibt auf der Welt. Da gibt es, glaube ich, auch so einen Standard. Was ja auch immer ganz lustig ist, dass die Leute sich, die Leute regen sich ja immer auf. Ähm, also in Russland zum Beispiel zeigt das iPhone ja die Pride-Flag nicht an. Ah, krass. Ähm. Also zumindest nicht auf dem Keyboard. Ich glaube, der wird dargestellt, aber du kannst, glaube ich, nicht auf dem russischen Keyboard eingeben in Russland. China hat da ähnliche äh, Avancen mit der taiwanesischen Flagge. Aber stimmt, ja, das stimmt, es wäre ja durchaus denkbar, dass der Unicode auch irgendwann, äh, was ist mit historischen Flaggen? Ja, Also ich mhm. bin ja in der DDR geboren, du ja auch wo die DDR -Flagge ist die mhm. DDR-Flagge? Wenn ich jetzt meine Reunice, meine Wiedervereinigungs-Emoji-Hashtag-Sachen twittern
0: möchte. Wie oft ich schon in irgendwelchen Formularen lügen musste, wo nach Geburtsland gefragt wurde und dann tauchte DDR, tauchten einfach nur existierende Staaten auf. Ja, also ich meine, da gibt es natürlich
1: Rechtsnachfolge und so, das ist vielleicht legitim. Ja, aber ja klar. Also. Es ist, ich finde, es ist schon legitim, sagen zu wollen, wir möchten gerne Flaggen von Ländern, die nicht mhm. mehr existieren, aber da gibt's, finden wir mindestens ein Land ein, das würde Deutschland auch nicht gerne auf der Tastatur haben. Ja, weiß jetzt nicht, welches <lacht> du meinen könntest. Und das, das würde ja genau hier, würde hier genauso laufen. <lacht> ja. Da würde ich ja auch sagen, das wollen wir nicht anzeigen. Ähm, naja. Und dann wollte ich halt diesen, diesen String parsen. Das hat dann irgendwie funktioniert. Ähm, habe ich es in JavaScript hinbekommen. Aber auf Cloudflare Worker wollte ich, da genau, also ich habe eine URL und dann habe ich halt eine URL und ein Emoji zusammen. Sind dann der Key in meinem Key Value Store also hingekommen. <lacht> und dann möchte ich eine Zahl inkrementieren. Ja. Also du schickst mir eine Brezel und ich auf meine Rob Is Domain und dann nehme ich Rob Is plus Brezel 1, 2, 3, ziehe ich das drauf. Das Problem ist aber der Key Value Store von Cloudflare. Ähm, ich bringe mal Cloudflare und Cloudfront durcheinander, da muss ich aufpassen. Und Stormfront und <lacht> Stormflare. Ganz, da sieht man nicht mehr durch. Ähm, genau. Und der Cloud Flare Key Value Store hat aber kein Atomic Increment. Das heißt, wenn jetzt ganz viele Leute, passiert natürlich in der Praxis wahrscheinlich eher nicht, aber wenn jetzt ganz viele Leute das gleiche Mode schicken würden, hätte ich eine Race Condition und dann würden halt Likes runterfallen. Und da habe ich mir dann gedacht, sorry, also das ist hier so eine simple Sache, die sollte doch bitte wenigstens korrekt <lacht> laufen. Ja. Ach, das so, so fängt immer... Genau, und dann habe ich gesagt, okay, dann halt nicht mit Cloudflare Key Value Store und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es mit, ähm, mit AWS Lambda. Mhm. Da habe ich mir so ein Story rausgesucht, wie man denn Du kannst ja Lambdas in Swift machen. Da ich, da ich, und in Swift ging halt dieses ganze Parsen und so weiter wunderschön. Das habe ich dann auch lokal zum Laufen bekommen mit so einem Gibt es halt irgendwelche Frameworks, irgendwelche Leute zusammengekloppt haben. Aber um das zu deployen, muss ich halt Also ich kann nicht Ich hätte halt einfach gerne was, was so ein bisschen läuft wie das wie iOS, dass ich so cross compilen kann auf, irgendein, auf irgendeine andere Runtime. Mhm. Oder dann halt einen lokalen Simulator im Prinzip hätte, aber einfach eine Binary hochladen und fertigste Lack. Aber da musste ich dann auch erstmal für Linux brauchte ich irgendein Docker-Image, um dann. Da habe ich gesagt, fuck off, Alter. Ich will jetzt, ich habe hier eine 10 Zeilen-Swift-Funktion. Ich hole mir jetzt kein Terabyte großes fucking Docker-Image, um irgendeine Linux-Scheiße zu. Und dann ist von. Und, also der, ich verstehe auch nicht, wer Servers halt Swift macht. Weil der Grund, warum ich gerne Swift mache, ist, ich habe halt die ganzen geilen Libraries. Ich habe Foundation, ich habe Core Graphics und ja. so. Damit mache ich ja statische Webseiten. Ja. Und das möchte ich ja machen. Ähm, aber ich möchte doch jetzt nicht irgendwie auf das alles verzichten und dann nur die Swift-Standard-Library haben und dann auf Linux deployen. Was soll denn die Kacke? Ne, sie
0: bauen halt immer mehr nach. Also so von, von Foundation ist ja schon auch einiges. Genau, sie, bauen,
1: sie bauen nicht die Sachen, die ich, also die Sachen, die sie nachbauen, die können ich ja genauso gut bei Go haben, aber da benutzen sie es noch mehr als ich und meine drei anderen Freunde. Also das verstehe ich halt nicht. Ich, ich sehe nicht, was der, der Vorteil von Swift ist, wenn ich nicht das fette Mac-Ökosystem habe. Und wenn, wenn ich jetzt irgendwo auf den, auf den Mac zu deployen, ist halt viel zu aufwendig. Und da gibt es kein, also das ist ja, 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 ja. so. Um, und deshalb, also für diesen ganzen statischen Website-Scheiß, mhm. das ist super, weil da kann ich mit Core-Graphics irgendwelche Bilder zur Laufzeit generieren und so. Wenn ich jetzt ein OG-Image machen möchte für meine Website, mhm. das wäre kein Problem. Oder ich kann mit Foundation irgendwelche Sachen formatieren und pipapo. Um, aber ohne diese, ohne diese APIs, dann kann ich auch Go machen oder Python oder sonst irgendwas. Also da, da sehe ich dann den, den Value nicht mehr. Um, aber wie dem auch sei, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es halt nicht mit Lambda Swift, dann mache ich es mit Lambda ähm, was habe ich, hab ich dann probiert, dann habe ich glaube ich nochmal Node Lambda versucht um, aber da, da hatte ich glaube ich auch dann irgendwie Deployment-Probleme und so, weil ich wollte nämlich DynamoDB benutzen, also der Key-Value-Store mhm. von AWS, weil der halt Atomic Increment um, so und dann habe ich gesehen, es gibt ja Dino, und Dino hat sogar ein Beispiel für Dino Deploy plus DynamoDB, um, ich glaube, das ist irgendwie so, irgendwas so mit Tracks oder so. Kannst du irgendwie so eine hast du einen Datenbank von Musiktiteln und kannst du einen Song eintragen oder so.
0: Dino ist jetzt so eine neue JavaScript-Implementation Implementierung,
1: Implementation von den Leuten, die Node gebaut haben. Genau, die, die haben nur vier Buchstaben und deshalb. Gibt es nur so viele Kombinationen von Produkten, <lacht> ähm, die, sie, die sie machen können. Jetzt haben wir Dino. Die nächste Version heißt dann Edno. Edno äh, gibt es noch. <lacht> Deon wäre auch noch möglich. Ähm, genau, und dann habe ich das zum Laufen bekommen, lokal. Das ging auch eigentlich ganz gut von der Hand. Ja. Und die haben ja so ein, so, wie gesagt, so ein deploy Ah, -So Ach genau, das andere Problem war, ähm, ich hätte Cloudflare ähm, das was andere Problem mit Cloudflare, ich habe ja schon eine Domain, das ist ja alles schon auf AWS mhm. und wenn ich jetzt gerne mein DNS auf AWS lassen wollte und dann quasi nur Likes.drop ist als, äh, als mhm. Subdomain hätte, hätte ich bei Cloudflare gleich in so ein Enterprise-Tier gemusst oder in so ein Business-Tier, weil sie dafür dann, dafür dem Sinn hat, geht. Wenn ich das DNS komplett zu denen gezogen hätte, wäre es kein Problem gewesen, ähm, aber so mixed so multicloud fahren um, für meine Website hätte mich dann heute zu stehen gekommen, habe ich gesagt, okay. Das ist definitiv ein Enterprise-Feature. Genau, bei Dino ist es aber
0: umsonst. So, bei Dino
1: und dann habe ich es hab mir mit Dino angeguckt
0: und das... Also dieses Dino-Deploy, ja? Genau. Damit habe ich noch nie was gemacht. Ich, ist eigentlich ich, bin, ganz ich, bin großer, ich bin durchaus Freund von Dino, muss ich sagen. Ich finde einige Sachen sehr gut, aber da, damit habe ich noch nichts
1: gemacht. Okay, also ich habe nichts damit gemacht, ähm, wo, um mir jetzt dann eine Meinung zu erlauben, wie gut Dino ist versus Node so. Mhm. Dafür habe ich auch zu wenig Ahnung, aber das konnte ich, also das hat dann... War dann nicht so schwer, irgendwie hin und her zu portieren, die haben dann ihren eigenen Frontend-Server. Statt nicht Express haben die irgendwas anderes. Ist aber immer, immer im Prinzip die gleiche Chose. Und dann haben sie so ein Beispiel, wie man auf, wie man halt, wie gesagt, mit äh, DynamoDB äh, interagiert. Und das habe ich zum Lokal zum Laufen bekommen. Aber die Version, die sie hatten, also das habe ich halt auch nicht verstanden. Gibt es dann irgendwie fünf Varianten von dieser von dieser AWS-SDK? von diesem AWS SDK, die alle leicht irgendwie unterschiedlich sind von irgendwelchen anderen komischen Package-Registries. Oh Gott. Und die Version, die sie hatten im Beispiel, hat mittlerweile eine Dependency auf ähm, äh, Array-Buffers oder wie es heißt. Mhm. Also diese, weil äh, es, JavaScript hat ja 20 Jahre gebraucht, um irgendwie Integer zu kriegen. Und das kriegen faken sie, indem sie halt diese Web,
0: äh, Web ich, ich glaube JavaScript hat nach wie vor keinen Integer.
1: Naja, du hast halt diese, diese, ähm, Buffer, diese Array-Buffer-Dinger und die haben halt Integer-Semantics. Ah, okay. Ähm, und weil irgendwo, irgendwo muss der Request ja gesigned werden mhm. und irgendeine Unterdependency macht es jetzt halt mit Array-Buffern, weil es natürlich auch schneller ist und so. Und das hat aber Dino nicht. Das haben sie nicht, nicht nachgebaut und das fährt dir natürlich erst zur Laufzeit auf. Und dann muss also ich,
0: eigentlich haben die eine Node-Dependency drin, die nur notdürftig für Dino zurecht gemacht wird, aber es gibt genau. niemand, der das in
1: der Praxis wirklich genau. Diese, testet. Genau, diese, diese Packages wissen ja quasi nicht, worauf, worauf sie laufen. Und, okay. ähm, kommunizieren auch nicht, in, also die versuchen ja so die uh, Node-kompatibel -kompat zu sein aber können es halt statisch nicht feststellen, ob sie das wirklich sind. Mm. Um, und dann habe ich halt zig Versionen rausgefunden. Da hatte ich eine, die lokal funktioniert hat. Und dann wollte ich das deployen und dann ist es gecrashed, um, weil dino.version irgendwo abgefragt wird <lacht> in dem Package und das ist auf, auf Dino Deploy nicht verfügbar, weil die Version, die auf dem scheiß Server läuft, wieder leicht anders ist und kennt seine eigene Version nicht und dann ist es auch weggeschmiert. Das ist ja,
0: ich finde das ja, meinetwegen, dann ist die Version halt ein bisschen anders, aber dann gebt mir irgendein Test-Environment, auf dem ich das dann ausprobieren kann, dass ich meine Tests, dass ich, also dann, dann gebt mir doch so ein scheiß Docker-Image,
1: mit dem ich das dann lokal aber installieren du, aber das kann, klar, das wo wollte ich meine ich ja nicht, Tests drin laufen lassen. Also ich würde es ja, ich hätte es einfach, also ich finde dieses Modell, wie ich äh, iOS-Apps entwickle, ja, eigentlich ganz schön. Also ich in meinem, in meinem täglichen Ge äh, Gebrauch merke ich nicht den Unterschied zwischen dem iPhone und dem iPhone-Simulator so richtig. Ja. Und auch der, ich merke den Unterschied zwischen dem Mac und einem iPhone, aber auch der wird quasi kleiner in den, in den Ergonomics. Mhm. Aber wenn ich einmal einen fucking Post-Request annehmen will, <lacht> dann ist es dann sofort landender. Das, das, halt, das ist mir halt absolut ein Rätsel. Und ich, ja, also dann, dann mache ich weiterhin meine, meine scheiß statischen Webseiten. Also fuck off. Das kann man ja auch alles, also ich, ich verstehe auch, da haben sie irgendwie so ein blog -Beispiel und so. Ich verstehe nicht, warum man für einen Blog irgendwie Code ausführen muss, wenn da jemand hinzürft, sich den und den anschauen will. Ich, ich verstehe es nicht, was einen da reitet. Also, ja. Aber zum Laufen <lacht> bekommen habe ich es am Ende, also jemand anderes hat es dann für mich gefixt und jetzt muss ich noch irgendwie deployen und so weiter und so fort. Aber, weil am Ende gab es dann noch eine dritte De Version von diesem SDK, die dann nicht diese Dependency hat und auch auf Dino funktioniert hat und dann
0: Also, ich, ich finde ja so Sachen wie also ich lasse gerne sowas, so, so Builds, App-Builds auf einer CI laufen, weil ähm, ich will das genau nicht alles auf meinem Mac haben. Ich möchte nicht, dass es irgendwelche Dependencies gibt, die dann nur bei mir sind. Und wenn mir mein Rechner runterfällt, dann können wir nie wieder eine genau. App bauen. Das ist, das finde ich halt ähm, Oder eben die Person kündigt und so weiter und so fort. So, das ist ja, das aber der Trick ist ja, da einfach weniger Dependencies zu haben und nicht die Dependencies sind irgendwo auf einem anderen Server. Ja, aber also die, die Dependency, die du halt hast, ist halt Keychain, die ganzen Provisioning-Profiles, das ist sogar bei diesem ganzen iOS oder bei diesem ganzen Apple-Zeug, ja im Endeffekt bei allem, was du mit Apple zu tun hast. Und das ist halt immer genauso schmerzhaft und immer genauso scheiße. Und ähm, darum finde ich, da, das ist der Grund, warum ich eine CI haben will, dass ich das nicht habe. Dass ich halt irgendwann dieses Projekt hier, was ich für Christian baue, dass ich das halt übergeben kann. Und das ist halt, hier, da gibt es eine code cloud instanz du bezahlst da eigentlich viel zu viel Geld für, weil ich finde, 25 Dollar im Monat finde ich schon echt ziemlich viel. Ja. Vielleicht ziehe ich es noch mal auf GitHub Actions rüber, weil das hat er eh GitHub. Äh, aber da muss ich mich noch mal durch den es GitHub. Ist aber auch durch teuer. Ja, aber immerhin gibt es da SEO-Go-Packages und, und, und das oder irgendwie er hat es auf jeden Fall. Er hat ein GitHub Actions, das, das,
1: das passt da mit drin, und kommen die noch mal oben drauf. Genau, aber die Mac-Minuten kosten ja zehnmal so viel wie die Linux-Minuten, das darfst du nicht vergessen.
0: Ja, aber das muss ja muss ja, also je nachdem muss es, also wenn wir es über Testflight deployen, muss es halt alle 90 Tage einmal neu gebaut werden, damit die Bildnummer inkreist. Ja, ja. Ähm, und vielleicht kriegen wir Apple überzeugt, dass ein Unlisted äh, App Store, ähm, das gibt es ja dafür. Ja. Und, und genau, und, und darum will ich das nicht haben und darum will ich das in der CI haben. Aber so generell dieser, dieser gigantische Aufwand, auch, auch was da, also diese, dieser Rattenschwanz, der da dranhängt, so eine App zu bauen und die fängt dann an, jedes Mal ihre Dependencies zu ziehen. Und, die werden dann und das machst du ja im Zweifelsfall nicht alle paar Wochen mal, wenn du eine neue App bauen willst, sondern das machen ja. Die meisten Prozesse ist das ja, jedes Mal, wenn ich ein Commit pushe, wird automatisch ein Test gefahren, das heißt, das wird ein Bildsystem hochgefahren, da fährt irgendwo ja. ein Server hoch, der geht los, installiert irgendwelche NPM-Packages, die müssen dann aus irgendeiner Registry runtergeladen werden, da geht ein Git, da wird ein CocoaPods installiert. Da das hat
1: auch irgendjemand so eine Statistik, die man postet, wie viel... Gigabyte irgendwie die der Is-Even-Check is oder so auf NPM verursacht an Traffic oder so. <lacht> ja. und Das ist halt absurd. Is-Even? Okay. Ja, ja. Weil es, also heißt ist ja so ein Running Joke, mhm. die, diese Sachen. Ähm, und Is-Even, ich weiß nicht mehr, warum es ist, aber es gibt halt das Paket für Is-Even und das Paket für is odd und die dependen natürlich auch aufeinander. <lacht> und zwar auf ein gegenseitig. Genau. <lacht> nee, nur in eine Richtung. Und, ähm, und das Problem, also das, warum die das in diesem Paket haben, ist halt, weil sie natürlich, ist, is, okay, ist null. Ist odd, ist eigentlich nur, ist even, das ist even-Paket
0: zusammen mit dem not-Paket.
1: Genau, das not-Paket, äh, das ist halt. Ähm, aber die handeln halt auch nan und die handeln halt auch hm. string und so weiter und so fort. Und ich, auch in, auf eine Art und Weise, die ich jetzt vielleicht nicht nachvollziehen kann, aber machen sie halt wenigstens. Also, ich, okay. also wenn du mich fragen würdest was ist, ist Even von. Sie machen mehr als ein Ungleich. Äh, würde ich als sagen, 2. Um in beiden Fällen. Hm? Genau, sie machen viel mehr als ein, als ein Modulo 2. Okay. Was ja mit, wie gesagt, mit Floating-Point-Zahlen auch so ein bisschen so, ein, mhm. so eine krude Nummer ist. ist zweieinhalb ja, ja. gerade. Wer ja, ja. weiß es. Ähm, aber natürlich fragt man sich, warum es einfach nicht ist Even, ist oft in einem Paket und man spart sich den mhm. ganzen Overhead. Aber das ist halt. Das ist halt irgendwie der JavaScript-Way. So, Das äh, kriegen wir den auch ja. nicht, davon kommen wir auch nicht mehr weg, fürchte ich. Um, es ist ja so schön einfach irgendwie. und man, Also Left-Bad und so haben wir alles, gab es ja alles schon, war ja, haben wir alles schon gesehen. Um, und ich, also ich habe ja quasi zwangsweise eine, eine Xcode und eine iOS und eine macOS und was nicht alles Dependency. Mhm. Aber das ist halt auch die einzige Dependency, die ich haben will. Und ich schreibe halt lieber irgendwie meinen eigenen static site generator und meine eigene HTML Library und meine eigene CSS Library, <lacht> weil das ist am Ende nicht so viel Arbeit. Also, ich weiß nicht, ob ich
0: so weit gehen würde, aber ich gebe dir absolut recht. Also, ehe man sich irgendeine also mit einer so da habe ich auch schon einige Kämpfe eingetragen, wenn man irgendwie, hey, wir können hier 30 Zeilen Code schreiben oder uns eine Dependency eintreten. Und ähm und die, die Frage ist ja im Endeffekt wahrscheinlich hoffentlich, also es gibt hoffentlich niemand, der sagt, ja, wegen einer Zeile-Code würde ich mir eine Dependency reinholen. Aber das ist ja im Endeffekt, wie viele, ab wie viel Zeilen-Code bist du bereit? Oder ab wie viel bist du bereit? Äh ja,
1: du musst ja auch mal, also du musst ja dann auch überlegen, okay, ich will jetzt wissen, ob die Zahl gerade ist. Okay, aber was sind denn die anderen semantischen? Also ich glaube, das throwt sogar bei String oder bei wenn du ein Array reinwirfst. Und da würde ich dann sagen, das finde ich jetzt also das müsste man dann halt zumindest auch wissen, da dass der dass der is even check thrown kann und nicht einfach false zurückgibt, wenn da keine. Okay. Das ja, wäre jetzt ja, meine, ich, also wenn ich, ich wenn man mich gefragt hätte, als jemand der kein JavaScript schreibt, hätte ich darum gesagt.
0: Darum schreibe ich TypeScript, weil ähm, da da da, da, da in der Compiler, wenn du probierst irgendwie ähm, einen String reinzuwerfen.
1: Ja, wenn du das weißt, äh, statisch. So, aber wenn okay. du natürlich, also das, das TypeScript ist ja im, am Ende ist ja auch keine ist ja kein soundes. Klar. Äh, ist es soundes äh, Type-System. Ähm, also du musst es ja trotzdem irgendwie handeln am Ende. Und ja, oder du sagst, es ist ein undefiniertes Verhalten und es throwt halt nicht. Naja, aber also, trotzdem muss die Funktion ja irgendwas machen, throwen oder True throw oder Falls oder sonst irgendwas zurückgeben. Also viel mehr Optionen hast du ja nicht. Und die haben sich halt für Throw entschieden. müssen. Ist vielleicht sogar die sauberste. Ist deren Entscheidung so, keine Ahnung, aber musst du halt dann trotzdem wissen, wie die Dependency ja, ja. ist. Und was für uns ja noch das Problem ist, ist, meine Sorge ist halt, wenn wir eine Node-Dependency hätten und gleichzeitig auf, keine Ahnung, irgendeine neuen Apple-Hardware irgendwie deployen müssen oder auf irgendeinem M3 mhm. oder auf irgendeinem neuen Mac OS im, im, in Beta womöglich noch, dass diese beiden Sachen dann halt hart inkompatibel sind. Dass, ich mhm. zum, dass es einen Zeitpunkt gibt in der Zukunft, wo Node und also wo zwei Dependencies, wovon ein Xcode ist, einfach inkompatibel sind, fundamental. Mhm. Ähm, weil jetzt zum gerade, das, was ich die wechsle noch nochmal irgendwie auf die Prozessarchitektur oder so. Also, ist natürlich unwahrscheinlich, aber ist ja auch alles schon passiert so. Ja, ja, klar. Und darauf habe ich halt keinen Bock. Und dann also und
0: sei es nur, dass eben wie ich bei Xcode Cloud plötzlich Note nicht installiert kriege. Genau,
1: genau. Und ähm, dann versuche ich halt alles so viel wie möglich aus einem Guss zu machen und dann muss ich halt, was ich meine HTML-Abstraktion selber schreiben, aber am Ende ist es halt auch nicht so viel. Also, weil ich muss, ich muss mir natürlich auch nicht die ganzen 10 Millionen Features mit eintreten, die irgendjemand anders unbedingt haben wollte.
0: Aber ich... Ich will nochmal auf äh, kurz hier mit, weil, weil äh, so mit dieses, was du da meinst, so dieses, dass du gerne alles auf deinem System finde, Ich finde ich find das ja schon ganz angenehm, da so ein eben, es gibt ja dieses Dev-Container, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Konzept. Das mhm. habe ich jetzt auch mal für React Native. Hier, ich, ich baue gerade an was, da kann ich vielleicht nachher noch was zu erzählen. Und das habe ich jetzt auch mal gemacht, dass ich quasi einen React-Native-Container in einem Dev-Container baue. Und ähm, dann kriegst du halt irgendeinen sehr in docker und dann, ähm, okay, das musst du halt machen, aber danach hast du halt eine wohldefinierte Umgebung, in der halt eine haargenau definierte Node-Version drin ist, in der halt deine ganzen Dependencies alle drin sind und du hast halt nicht so Probleme, die halt gerne mal so, du machst ein Brew-Update-Upgrade -up äh, und plötzlich hast du eine Node 18 drauf. Und Node 18 wird aber noch nicht von React Native unterstützt, ja, aus irgendwelchen Gründen. Sondern es ist halt hart auf Node 16. Und es funktioniert halt alles, außer halt irgendwelche dummen Seiteneffekten, die halt irgendwo die der erste genau, relativ das spät das ist bemerkst. ja quasi das Problem, dass du halt globalen State hast, der außerhalb von deinem Report Genau. Hat. Genau. Und das kannst du halt dann durch, ja, sehr schön formuliert, das kannst du halt durch so ein Docker-File oder so ein Dev-Container
1: kannst du das lösen. Was ich da halt mache ist, also wir haben zum Beispiel ähm, für unsere CI benutzen wir ähm, da gab es ja früher XC-Pretty was so eine Ruby-Implementierung, war die einfach, einfach so ein Tool, das den Xcode-Output -Out nimmt, den pipes er durch und er federt den einfach und zeigt es halt. Den ganzen Noise-Filter da raus und die Testergebnisse zeigt ah, das ja, ein ja, bisschen ja, schön ja. an. Und ähm, das hat jemand nachgebaut in Swift. Mhm. Und was wir aber machen ist, ähm, wir ziehen das nicht als Kommandozeilen tool rein und pipen da durch, sondern ich zieh mir die Library, ich, ich benutze es als Library mhm. und sidesteppe quasi das Ding und rufe quasi den die internen Funktionen direkt auf. Mhm. Um, und dadurch habe ich nicht den globalen State und äh, äh, depende, auf, weil auf Homebrew will ich halt auch nicht dependen. So. Ich habe ja. keinen Bock drauf. Ja, klar. Um, und mit äh, Swift-Format wollte ich jetzt das gleiche machen. Und das ist eigentlich ganz interessant, um, dass äh, manche Tools, manche CLI-Tools machen das halt sehr einfach, dass man die einfach als Library quasi mhm. auch benutzen kann und manche halt nicht. Um, aber dadurch habe ich halt genau den gleichen Effekt, dass ich, dass in meinem, meinem Swift-Package quasi alle meine Dependencies wo definiert sind und ich nicht irgendwie noch, also klar, von Xcode abgesehen. Ähm, aber außer Xcode habe ich halt keine, alle anderen Tools sind ja halt im Prinzip auch noch Swift-Packages und das ist eigentlich ganz schön. Und dann habe ich halt einen Wrapper-CLI, die ich geschrieben habe, die dann, was ich Xcode-Bit aufruft oder Swift-Format oder schieß mich tot, XC-Framework generiert und so weiter und so fort. Ähm, und dann habe ich halt auch quasi meine eigene... Also ich, ich, ich habe auch zum Beispiel keinen Bock auf Shell-Skripte. Shell ähm, da nehme ich auch so viel wie möglich Swift, weil, also jetzt wollte ich, wir haben so ein Ding, dass wir, wenn wir unsere Webseite deployen ähm, in einem PR, dass wir, dann wird die halt einmal gebaut und einfach auf Cloudfront geschmissen, mhm. auf so eine Test-Domain. Ähm, weil ich halt, also Next.js und so weiter, die können das natürlich auch, aber dann habe ich wieder irgendeine so komische Next.js. Ja, ja. ja. Sie auch keinen Bock. Und am Ende ist, da ich ist eine, eine statische Webseite ist, ist ja halt komplett trivial. Ich mache einfach irgendwo ein, ein S3-Bucket auf dampft es da rein und mussten halt nur noch Cloudflare wiren. Und das Schöne ist, ähm, diese, das ist halt so, so nah wie möglich an unserer Production weil, Also es ist halt mit Cloudflare, ähm, mit Cloudfront, mit Cloudfront, ähm, <lacht> siehst du, <lacht> ähm, es ist mit S3 und es, ist halt, es hat die gleichen Performance-Charakteristiken. Also wenn ich jetzt irgendwie testen möchte, wie verhält sich das, wenn Twitter dahin surft, findet es das OG-Image und so weiter und so fort, dann ist es halt auch alles Realistisch und ich habe mein, das ist quasi, ein realistisches Staging Environment und nicht sowas, was irgendwie auf halber Kraft läuft gegen so eine langsame Datenbank oder so. Um, und da haben wir dann so ein Skript, das einfach eine Subdomain generiert, mhm. um, aus dem Branch Name mit dem mhm. Char und so weiter und so fort. Und um, das kleine Skript ist halt auch einfach 20 Zeile, aber der ist halt in, in Swift geschrieben, wo mhm. ich dann einfach MD5 oder was auch immer oder SHA 256 über äh, die entsprechenden Bibliotheken aufrufe und nicht irgendwelche komischen Shell-Skripte, also fucking, ja, 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 ja. fucking Strings konkatenieren in Shell ist ja auch immer schon so ein, ja, das schreibt man und dann, also ich zumindest schreibe das und dann funktioniert's und dann gucke ich nach zwei Monaten wieder drauf, na, lösche es und schreib's. es. Also ich,
0: ich schreibe wo es, das, das ist einer der Gründe, warum ich Dino so gerne benutze. Also ansonsten, was, was ich dafür halt in, den, in irgendwelchen TypeScript-Umgebungen mache, ist Tiers Note dafür zu verwenden. Und ich mhm. schreibe meine shell Scripts komplett in ja. TypeScript, weil alles andere treibt dann in den Wahnsinn. Ja. Und es gibt natürlich eine Handvoll Sachen, die dann doch in einem shell Script relativ deutlich einfacher sind. Ähm, aber auch die schreibe ich in TypeScript.
1: Weil was wäre das? Ähm, Prozesse starten Achso. und sowas. Und, und Gut, äh, dafür habe ich mittlerweile meinen Rapper.
0: Ja, ja. Irgendwann hat man es auch mal raus, aber ähm, so im Großen und Ganzen ist es ist es, selbst selbst bei den Sachen, bei denen es dann irgendwann anfangen wenn Ich meine, was was für Dreck auch schon problematisch ist, wenn man es in, in, in einem Batch skript machen will. Und dann habe ich ja, habe ich persönlich noch der fish -Shell laufen. Mhm. Ja, sehr weil ich die lieber mag, aber die kann halt Bash und, und dann habe ich, ja, hab ich ja sowieso wie dann, dann habe ich eine Dependency nicht auf irgendeine Shell, sondern auf Bash ja. im Zweifelsfall. Ja, dann kann ich dann kann ich auch gleich noch was anderes installieren. Das ist plus äh, Genau.
1: Ich bin ja auch mit, also Fish ist ja auch bei mir so das Gleiche, also da habe ich einfach nur eine Dependency und nicht irgendwie 50.000 dumme Seashell Plugins. ist Oh My Seashell, es hat, hat mir so... Es gibt auch Oh My Fish, ne?
0: Du warst großer Freund von Oh My Seashell, du hast mir das irgendwann mal, ja, genau. vor vielen, vielen Jahren habe ich das vor, nur wegen dir genau, vor,
1: vor 100 Jahren habe ich das benutzt und war auch ganz zufrieden damit. Da habe ich irgendwann mal GS eingegeben, glaube ich, war das. Und das war irgendein so vordefiniertes Alias für irgendeinen Git-Scheiß <lacht> mit Okay, Das hat irgendwas geändert. Und dann habe ich gesagt, fuck off, Alter. Also Ihr könnt mir nicht so einen so Typo- äh, Paradefall wie GS auf irgendwas legen, was irgendwas ändert. Ja. Yeah. Einfach so default, weil ihr ja so opinionated seid. Und da habe ich um mein C komplett gejeedet mm -hmm. Und da habe dann mein eigenes Seashell-Setup ähm, gemacht. Und dann bin ich aber, da hatte ich dann halt so eine Handvoll Plugins ähm, für syntax halter mm -hmm. und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann gesehen, okay, Fisch kann alles das, was ich mit deinen zehn Plugins zusammengeklickt habe, out of the box. Ein bisschen anders, aber out of the box. Und dann und ja, Fisch kann ich nur empfehlen. Das ist
0: eine der ersten Sachen, habe ich auch auf allen meinen Linux-Servern laufen, ja. immer Fisch wird als erstes installiert. Das Einzige, was scheiße ist, da habe ich lange mal nachgesucht, ich bin ja äh, VS Code, hat ja dieses SS, diese SSH-Funktion, dass man sich auf eine andere Systemeinlass äh, setzen kann und dann halt da arbeiten kann, was ich halt für Server-Deployments und sowas standardmäßig nutze. Ähm, und das, äh, weiß ich natürlich nicht, ob es immer noch der Fall ist, ähm, habe es lange nicht mehr ausprobiert, aber das war lange Zeit lang so, dass, dass du konntest dich nicht verbinden, wenn da deine Default-Shell äh, Fisch war. Ähm, weil halt die halt irgendein Shell-Skript, irgendein Kommando halt in die SSH-Shell pipen und das ist halt nicht Fisch-kompatibel. Ja. Ähm, könnte, könnte man sich jetzt bei Microsoft anstellen lassen, um da nur einen neuen Test aufzusetzen, der nichts weiter macht, als all diese Skripte dann auch nochmal gegen äh, Fisch laufen zu lassen. Ähm, aber ja, das ist... Ähm, ich. Äh, ach, jetzt muss ich weiterreden hier und du du ähm, du kannst ich, ja schon mal dein neues Projekt anteasen. Ach ich kann mein Projekt anteasen. stimmt, das kann ich machen. Ja ähm, genau, ich habe nämlich ähm, ich bin zurzeit äh, nicht ganz freiwillig selbstständig ähm, und habe angefangen an einem Projekt zu arbeiten und zwar ich habe äh, ähm, lange Zeit lang über ein Jahr lang äh, React Native gebaut. Ähm, muss sagen, bin großer Freund davon. Also ich bin ähm, ich bin so ein bisschen von, muss ich sagen, von React Native oder zu React Native hingetrieben worden, weil halt ähm, UI Kit, also das äh, iOS, das standardmäßige I äh, iOS äh, UI Framework, ist halt deutlich in die Jahre gekommen und ähm, Sachen da zu bauen, dauern deutlich länger als in modernen Sprachen. Dann kam Apple irgendwann mit Swift UI um die Ecke. Ähm und ich muss sagen, SwiftUI ist erstmal von der Idee her und so ist das äh, ziemlich gut und ich glaube, da sitzen auch sehr, sehr fähige Leute dran aber als das rauskam wurde so getan als ob man, als ob das jetzt Production Ready sei, ähm, ich weiß nicht mehr auf der, welcher Adapter-DC das war ähm, schon ein paar Jahre her müsste 2019, könnte es gewesen sein ähm, und ja, dürfte 2019 gewesen sein da habe ich so ein bisschen mit SwiftUI. Und es war halt weit, weit, weit davon entfernt, production-ready zu sein. Das war halt Und jetzt kämpfen sie sich so langsam ran, aber irgendwie ist es, ähm, ja, ist es nicht ganz da. Und ähm, darum habe ich halt angefangen, in React Native zu entwickeln. Und, und das hat definitiv seine großen Schwächen. Das ist gar keine Frage. Aber es hat auch sehr, sehr viele Stärken. Und ich sehe ähm, Teams von, mit äh, React-Entwicklern, die halt im Wesentlichen JavaScript, TypeScript können, ähm, die ein bisschen dieses JSX ähm, oder TSX ähm, formatieren. Das Hot-Reloading ist fantastisch schnell. Du kannst gleichzeitig für zwei Plattformen entwickeln oder für mehrere Plattformen entwickeln. Ähm, ja, für, auch für all, mit Swift kann ich auch für mehrere Plattformen, nämlich für alle Apple-Plattformen entwickeln, aber mhm. machen wir uns nichts vor, das sind die, die in der Realität nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielen. Also nur die allerwenigsten Firmen, die Apps entwickeln, sagen: Wir wollen beide Plattformen gleichzeitig, nämlich iOS und Watch, äh, äh, sondern äh, es fehlt halt immer Android. Darum habe ich halt viel in React Native gemacht und ich war dann immer so ein bisschen der der Opa, der auch Ahnung von iOS hatte, weil diese Leute, die halt äh, React Native entwickeln, die haben halt, die können TypeScript, die können das, alles können sie gut. Aber wenn du den halt Objective-C vorsetzt, dann können die das halt alle nicht. Und es gab regelmäßig irgendwie ziemlich massive Probleme dabei, dass halt irgendwelche Leute, die müssen dann halt irgendeinen X-Code laufen lassen. Das dauert dann ewig lang. Es wird dann jedes Mal kompiliert. Dann ist irgendeine Dependency hinfällig. Dann haben die X-Code nicht aktualisiert oder irgendwie so eine Scheiße. Und dann sitzt du da und reparierst ihr ganzes System. Und ähm, dann habe ich mich schon damals gefragt, äh, ja, könnte man nicht eigentlich die App, den, also React Native besteht, die App besteht aus einer... Runtime quasi, die ähm, dir deine Plugins mitliefert und halt den JavaScript-Interpreter und dieses ganze Zeug. Das wird im Wesentlichen, muss das nur einmal gebaut werden und danach nie wieder. Und du hast halt den JavaScript-Teil und der ist halt hochdynamisch während du entwickelst. Der, der wird halt angepasst. Und könnte man nicht diesen, diesen relativ statischen Teil, der nativ ist, den tatsächlich einmal vorne wegbauen, irgendwo in die Cloud packen, irgendwo auf äh, irgendein CDN packen und dann hast du da einen Binary-Blob und den lädst du dir runter und das äh, installierst du dir dann und dann brauchst du idealerweise ja brauchst hast du einen Haufen Dependencies plötzlich nicht mehr. Ja. Und das habe ich jetzt mal so als Prototyp gebaut, ähm, nämlich ich baue in Xcode Cloud, baue ich die App in ähm, einem Hybrid-Modus sozusagen, also nicht als Production-Build, also eigentlich aus, aus, aus der Apple-Sicht ist es ein Production-Build, mhm. wo die ganzen Debug-Symbols rausgestrippt werden und sowas. Aus der react native Sicht ist es aber ein Debug-Bild, weil halt, er kann sich gegen einen Metro verbinden, das heißt, du kannst diese ganzen, du kannst dynamisch den Code reinladen und, ähm, und die baue ich halt auf Xcode Cloud, baue ich mhm. diese Version der App, deploye die in Testflight und man kann dann theoretisch seine Entwickler einladen und kann denen halt sagen, hier installiere die App per Testflight und damit kannst du dann ohne jemals dein iPhone ähm, mit einem mit, ähm, mit, mit, äh, mit einem Mac verbunden zu haben oder irgendwie das Custom Deployed haben, ähm, kannst du das dann gegen deinen, deinen lokalen Metro-Server schmeißen. Ähm, und es funktioniert erschreckend gut. das ist ähm, Also ich habe das genutzt hier, um eben besagte football app zu entwickeln. Ich hatte mhm. zu dem Zeitpunkt, jetzt habe ich ein schönes M2-MacBook, aber ich hatte da halt ein 8 GB M1-MacBook. Ähm, und das M1-MacBook an sich ist toll, aber die 8 Gigabyte sind definitiv zu wenig. Ähm, und mit Xcode konnte man da quasi... Es war, war machbar, aber es war nicht geil, damit zu arbeiten. Mit VS Code und einem lokal installierten, nicht im Simulator, sondern, das ist dann nämlich der andere Vorteil, über Testflight kann man ja dann ähm, ähm, iPhone-Apps auch auf Mac installieren. Mhm. Und das funktioniert halt mit dieser App genauso. Und die läuft dann, die verbraucht relativ wenig RAM. Ähm, und dann läuft die halt in einem Fenster. Ähm, und dann kannst du in VS Code kannst du deine App entwickeln und das ist auf einem M1 MacBook mit 8 GB RAM, du brauchst Xcode nicht mal auf dem Gerät zu haben, läuft einfach. Und dann habe ich noch so ein paar Gimmicks eingebaut, sodass ein Debug-Menü drin ist, dass du halt die ganzen Shortcuts von React Native, dass du die hast, dass du das Window auf so typische Device-Sizes resizen kannst. Was ich auch sehr angenehm finde, halt, dass man da nicht drei Simulators für hochfahren muss, sondern das kann man halt on-demand halt über Shortcut die Größen wechseln. Und dieses ganze Zeug. Es gibt ein anderes Tool, was so ein bisschen in die Richtung geht, das heißt Expo. Mhm. Die machen das noch ein bisschen mehr. Ähm, von denen habe ich mir auch eine Menge geklaut. An Ideen zumindest. Ähm, aber Expo ist halt, du kaufst dich ein, so ein komplettes Ökosystem ein. Also du musst halt, du baust eigentlich keine React Native App mehr, sondern eine Expo App und du bist halt denen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Es gibt ein, eine Möglichkeit, wenn du, halt, also wenn du irgendwelche Plugins brauchst oder irgendwelche Module, die halt die, die nicht unterstützen, native mhm. Pech gehabt, dann bist du halt raus. Wenn du halt irgendwelche Features haben willst, die die nicht unterstützen, hast du Pech gehabt. Wenn du irgendwann feststellst, die sind uns zu teuer, die sind pleite gegangen, wir haben irgendwelche Ansprüche, die die nicht machen können, hast du halt Pech gehabt. Gibt es einen Befehl, der heißt Expo Eject, mhm. dann bist du wieder auf dein Xcode-Projekt zurückgeworfen. Das ist so der einzige Ausgangsweg. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, so ein ejectedes Expo-Projekt dann wieder zum Laufen zu bringen, ist wohl erstmal noch ein, ein bis zwei Tage Arbeit. Also es ist da nicht so, dass das dann alles auf Anhieb läuft. So, und ähm, ja, jetzt überlege ich, was ich damit anstelle. Jetzt habe ich da diesen Prototypen gebaut, funktioniert ganz fantastisch, habe eine Menge Arbeit reingestellt, hat mir einen Namen ausgedacht. Das ganz Baby heißt im Augenblick komondor was ein Hirtehund ist. Mhm. Habe gestern oder vorgestern festgestellt, dass es ein Zwift-Projekt mit dem Namen gibt. und ja, okay. ähm, ähm, Habe ein hübsches Logo machen lassen und überlege jetzt, wie ich da weitermache. Also, falls ihr ein React Native Team seid und äh, diese Bauchschmerzen habt, das, äh, dann denkt doch mal an mich, dann könnt ihr vielleicht... Mhm. Früher Alpha-Tester werden oder sowas.
2: Ja. Yeah.
0: So, das war jetzt das. das war jetzt die Sponsor-Message.
1: Yeah. Uh, use Promo-Code Max at checkout to get 10% of your
0: first week of Commando. Genau. Du, 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 du willst nichts pluggen? Uh, ich habe nichts zu. Ver ja, nee. Um, <lacht> Oh, ist, 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 ist dieser Podcast nicht gut genug für deinen Ich habe keinen
1: Promo-Code. Ich, ich, ich hätte wirklich einen Promo-Code machen können. Nee, wir haben, ähm, wir haben eine neue Library raus, die heißt äh, POW. 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 movingparts.io slash POW.
0: Äh, steht POW für irgendwas oder ist
1: einfach nur Nee, das ist das, das ist das Geräusch, wenn Batman jemandem eine runterhaut. Mhm. Dann kommt POW. Ja, so ein, so ein Comic-Sound. Genau. Und ähm, das ist im Prinzip eine Library, wo man für SwiftUI vorgefertigte Animationen ähm, bekommen kann, mit einer Zeile Code in seine App ballern und dann sieht alles ein bisschen schöner aus. Ähm, hoffentlich bald auch mehr als nur Animationen. Und SwiftUI hat halt so eine API, die äh, namens Transitions. Und das sind quasi ähm, Appearance-Animationen. Also immer, wenn eine View hinzugefügt wird mhm. oder entfernt wird aus einem H-Stack, V-Stack, Z-Stack, was hast du, dann wird quasi diese Animation abgespielt. Und das gibt uns halt eine, einen sehr klaren Hook. Also da musst du nicht viel konfigurieren, sondern kannst einfach sagen, ähm, was weiß ich, Fade und dann fadet es oder Wipe und dann kommt es reingewischt oder Glock und dann kommt so ein Uhrzeigerwisch, so der klassische Star Wars Effekt. Ähm, puff, dann kommt diese äh, klassische Mac-Wolke, wenn man was aus dem Dock äh, rauszieht. Ähm, genau, und das kann man jetzt äh, kaufen. Also das konnte man vorher schon testen. Ähm, man Das äh, ist einfach ein Swift-Package. Das kann man in Xcode reinziehen und dann, oder beziehungsweise über diesen Package Flow in Xcode importieren mit einer Zeile, dann läuft das sofort und man braucht auch keinen Key, sondern man kann einfach, ähm, wenn man dann in den App Store möchte, eine Lizenz kaufen, für 99 Dollar plus Steuern und dann läuft der Hase. Und genau, das kann man jetzt sich anschauen. Ähm, und hoffentlich, also wir wollen auch noch ein bisschen mehr machen, aber das war jetzt erstmal so die... Die einfachste ähm, die einfachste API, in die man sich reinhängen kann. Also, ich ähm, würde gerne auch noch, wenn, immer wenn sich was ändert, also wenn du eine Property hast, zum Beispiel einen Zähler oder so, mhm. immer wenn der <lacht> sich ändert, dann sollen eine Animation abgespielt werden. Also, ein, oder wenn, äh, was ja auch Also, also diese
0: Animationen sind sehr, sehr schick. Ich habe ja die, ähm, so die, die.
1: Super Radio Content.
0: Ja, ähm, so diese ähm, Like-Animation, die mhm. so ein bisschen so aussieht wie bei Twitter, glaube ich. Genau. Ähm, so halt, wo so ein bisschen aufpoppt und dann so, äh, so das Herzchen und sowas, so dass man so diese Animation, bei denen man gerne noch mal drauf tippt und noch mal drauf tippt. E Eigentlich hast du das doch nur gemacht. Das ist doch so ein bisschen wie Plopfolie für genau. Ähm, Plopfolie
1: für Erwachsene. <lacht> ähm, genau, aber dann dann hast du ja noch API-Animationen, äh, die du abspielen möchtest, während etwas passiert oder wenn sich was ändert. Also das klassische Ding: Du hast einen irgendeinen Request, der ein bisschen länger dauert, und so der ganze mhm. Button ausgegraut. Ausgegraut. Und wenn ausgegraut. Der, ausgegraut <lacht> ähm, und wenn der dann durchgelaufen ist, dann kannst du, was ich, submitten oder so mhm. in Form, wenn es validiert ist. Und ähm, das ist ja auch so ein Ding, das übersieht man manchmal, wenn man dann schon so ein bisschen abschaltet, während man da wartet. Und dann einfach nochmal so einen ganz einfachen ähm, Glow-Effekt auf den Button mhm. legen zu können mit einer Zeile. Einfach nur ja, on change das ich so weit. of, is ja. disabled, glow, bam. Um, das, das wird wahrscheinlich so das nächste sein, was wir machen wollen. Um, oder das gleiche. Das ist
0: erstaunlich. Es gibt, also ich, es gab eine Zeit lang, da gab es richtig viele. Ich, ich, mir ist gerade eingefallen, dass ähm, ein anderes Drei-Buchstaben-Framework ähm, für Animation, was mit PO anfängt. Mhm. Facebook Pop war ja mal eine Zeit lang so ähm, für so, 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 so Animationen zuständig. Genau, das
1: war ja mehr so ein Infrastruktursystem für Animationen. Also, das ist ja, 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 das war ein bisschen was anderes, klar, aber. Genau, also das. Ähm, man sieht ja auch durch durch die Inspiration von Pop in SwiftUI. Mhm. Das ist ja kein Zufall, da haben wir auch gleich gleichen Leute dran gearbeitet. Ähm, aber genau, wir wollen halt quasi so ein bisschen sagen, also das, das Problem, was wir halt gesehen haben, ist, dass viele Leute zum einen sich nicht so richtig, ähm, vielleicht zutrauen, solche Animationen zu bauen. Mhm. Und zum anderen halt, dann stehst du halt vor so einem weißen Blatt Papier, nicht wahr? Und musst halt überlegen, ähm, was machst du? Mhm. Und, ähm, für uns ist halt so ein bisschen, hier sind einfach ein paar Sachen, die sind ein bisschen opinionated, die sehen gut aus oder nicht gut, kann man sich ja, ist sehr sicherlich Geschmacksfrage, ähm, die sind teilweise ein bisschen übertriebener als anderen, also wir haben zum Beispiel so den, den klassischen ähm, Anvil-Effekt aus Keynote nachgebaut mit Rauch. Dass und, der Preis runterfällt. Genau, und dann, dass der Preis runterfällt, aber da könnte jetzt auch jede, jede andere View runterfallen. Ähm, was auch ganz schön ist, ähm, wir haben so ein, zwei Animationen, äh, Boeing und Skid. Und mhm. ähm, da äh, kannst du quasi, also du hast ja eine Spring-Animation. Mhm. Ähm, und das, das ist ja auch sehr schön, das hat ja Swift, euer, ein entkoppelt. Also du kannst sagen, ich zähle jetzt hier meine Variable rauf oder ich ändere jetzt meine, meine Flag mit einer Spring. Und dann sämtliche Properties, die an dieser Spring hängen, zum Beispiel Opacity, da macht es relativ wenig Sinn. Sorry, an sämtliche Properties, die an dieser Variable hängen. Also Opacity macht mit einer Spring natürlich wenig Sinn, aber Position natürlich die werden dann, je nachdem, was du da reingegeben hast, damit interpoliert. Also, wenn du sagst, animate with spring, dann animate alles mit spring, animate with ah, ah Ach so, so meintest du das. Genau, und ah. das, das entscheidet Also, du kannst es festlegen an der Stelle, wo du die Property interpolierst, mhm. aber du kannst es quasi noch mal so als Default mit reingeben, wenn die der eigentliche Change passiert. Und dann hast du quasi ähm, Dann kann dann kann ich quasi jetzt einen, einen Button schreiben, der wenn er enabled wird oder disabled, wird, die Farbe ändert, mhm. muss aber nicht festlegen, mit was für eine Animation der das macht. Ja. Und wenn der dann neben, neben anderen, einer anderen View ist, die jemand anders geschrieben hat, interpolieren die quasi gleichmäßig, mhm. ohne dass wir uns da koordinieren müssen, weil das quasi die Arbeit ist, für jemand man das. Das ist ganz schön gemacht. Ähm, und da haben wir dann zwei Animationen, wie gesagt, Boing und Skid, die, wenn du sie mit einer Spring animierst, anstatt dann über den ähm, Zielpunkt hinweg zu, Mhm. schießen, ähm, sich dann so ein bisschen verformen. Also die ah, okay. extra Energie geht dann quasi in die Verformung von deiner View und äh, nicht in den ähm, ja, nicht in die Position weiter, mhm. sondern sobald es drüber weg ist, verformt sich das Ding einfach nur noch und wobbelt dann halt so ein bisschen. Ähm, und das ist halt natürlich super schön, weil du halt diese Sachen dann viel besser komponieren kannst. Du kannst einfach sagen, das soll ich hier äh, Skid oder Boing kriegen und wenn dann jemand mit einer, mit einer Spring animiert, dann kommt der Effekt. Und wenn er aber linear interpoliert oder gar nicht, dann kommt der Effekt halt dementsprechend auch nicht. Ich, ich finde das über, also so, so Animationsbibliotheken,
0: ich habe jetzt Pop erwähnt, weil es halt ein bisschen nah dran liegt, aber ich meine, es gab auch diese, diese Slide-to-Unlock-Animation, das genau. war ja so, so ein Klassiker und so. Und das war halt, als dieses als dieses ganze iOS noch so Skeomorph war, ähm, waren diese, dieses, dieses Candy-Look-Effekt, das, ja, das war ja, das war eine Artform für sich. Und das finde ich, ist jetzt. Ähm, so, so sehr ich das schätze, dass dieses so ein bisschen weg ist, finde ich es aber auch
1: irgendwo schade, dass, 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 dass das eigentlich so komplett tot ist, weil Ja, und es ist halt auch, ähm, also viele Leute machen dann halt einfach nur so Ease out rauf und call it a ja, day ja. so und irgendwo muss ja ein bisschen Charakter auch noch durchkommen, nicht wahr? Und Eben. Da, da hast du halt einfach, meiner Meinung nach, einfach eine gute Möglichkeit ähm ohne jetzt irgendwie also das wenn du jetzt eine Skymorphe UI hast so wirklich mit mhm. Stitch, Stitch leader und die ganze Scheiße das hast du halt 24 Stunden am Tag bis du dazu committed yeah, aber ja. die, das sind halt so Sachen und wie gesagt den N will der ist natürlich sehr over the top so ich wage mal zu behaupten die meisten Leute haben keinen Grund den zu benutzen um, aber es ist halt einfach ein Tool in deinem Toolbild nicht wahr und wenn du dann sagst oh hier ist mein äh, Subscription Screen und jetzt kriegst du mal 50% Rabatt oder so, dann kannst du ihn halt reinballern. Das ist mhm. Spaß. Oder wenn du oder kannst ja auch nur für deine interne Beta machen. Ähm, wenn du ein neue, neues Update hast für einen Footbonauten, dann slammt der halt rein von oben. Was soll der Also da kann man halt ein bisschen, ein bisschen Charakter zeigen, aber nach 0,7 Sekunden ist der Spaß auch wieder vorbei und man ist den Leuten nicht so richtig im Weg, wenn man jetzt irgendwie so Microsoft-Bob-mäßig. Ähm, genau. Genau. Und ähm, und Pao ist halt quasi die Idee, eine, eine Library zu machen, die halt diese Sachen extrem niederschwellig macht, bisschen opinionated. Ähm, und wir uns dann halt um die, um die ganzen äh, Effekte kümmern. Ähm, also wir haben auch noch so was weiß ich, so Partikeleffekte und so weiter und so fort. Dass irgendwelche Sachen Also viele von den Sachen sind halt auch ein bisschen von Keynote natürlich inspiriert. Ähm, aber das ist so ein bisschen das, was wir den Leuten in die Hand geben können.
0: Aber das ist so, Solche Animationen, ich meine, das ist so gerade wenn man Apps baut, ich, so, so eine gewisse Wertigkeit. Wie, wie bringt man eigentlich Qualität? Also, wir haben, ich habe ja auch in eine, einer Banking-App mitgebaut. Ähm, die beste Animation, die wir da an der ganzen Banking-App hatten, war, wenn man die ganze, äh, wenn man seine Kreditkarte gefreest hat. Mhm. Dann kam so ein kleiner Pinguin durchgeslidet und die, die ist halt zugefroren, die Karte. Ist ein komplett over the top-Effekt. Der einzige Grund, warum dieser Effekt überlebt hat, ist halt, weil es eine Funktion ist, die nie jemand nutzt. Mhm. Und darum sich niemand darüber beschwert hat, warum er da plötzlich ein, ein, ein Pinguin durchgeht. Durch und äh, eine Firma hat sich dann darüber beschwert, man musste da rausgeschmissen werden, weil die wollten keine, gesagt, keine Tiere in der App. Wir hatten an einer Stelle hatten wir ein Sparschwein drin, das musste raus.
2: Ähm,
1: ist nicht halal. Äh,
0: ja, wenn das der Grund gewesen wäre, wäre es ja wieder okay gewesen, sondern es war einfach nur wir sind ultra konservativ. Äh, das ist wir wir haben eine ernsthafte App. Tiere sind Spaß, hier hat man keinen Spaß. Hier hat man keinen Spaß. Äh, und das ist ja gerade so bei so einem Sign-Up-Flow oder sowas, so einem Onboarding-Flow, wo du ja auch erstmal so ein gewisses Grundvertrauen wechselst äh, und wie wenig wie wenig so, zumindest bei den Abläufen, die ich so kenne in den meisten Firmen, überhaupt in Transitionen gedacht wird, wie, wie wenig das auftaucht, sondern ein Screen, noch ein Screen, noch ein genau. Screen und wenn die Animation nicht von vornherein, wenn die nicht das Default ist, was das
1: Betriebssystem mitbringt, dann macht da niemand irgendwas und das ja, finde ich echt es, schade. Ja, das ist einfach so ein, so ein, so ein Pipeline-Problem, also es gibt einfach kein gutes Tool, mit dem das geht, Ja. Ähm, es, es ist auch so ein bisschen so ein anderes Skillset und das ist halt auch so ein bisschen für uns die Überlegung, dass wir halt sagen, okay, das sind, das, also Lotti hat da mal ein bisschen was gebracht, genau.
0: ähm, dass so diese Standard-Animation kam, wobei die sehen alle auch im Wesentlichen, also man sieht ja dann, ah, mal wieder eine lotti
1: animation Genau, das ist natürlich auch bei uns so ein bisschen das Risiko, aber wie gesagt. Ähm,
0: Wenn ihr dieses Problem habt, dass alle, dass alle Apps nach euren Effekten aussehen, herzlichen Glückwunsch. Ja, also wie
2: gesagt,
1: <lacht> die, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, auch was, da können, das können wir noch besser machen. Also wir haben zum Beispiel so ein paar Sachen, die sind halt sehr, sehr simple Effekte, so einfach so ein Wipe, so ein Mhm. der einfach eine View wegwischt mit so ein bisschen ähm, so ein Blur auf der auf der Maske ähm, das kann man super <lacht> verwenden im Hintergrund von einem Button zum Beispiel oder mhm. wenn einfach nur ein State Change ist einfach die nicht die dass die Farbe nicht einfach faded von A nach B sondern dass sie einfach so rübergewischt wird und ähm, da hat man natürlich immer noch so ein also
0: rüberwischt das quasi von links nach rechts ja, oder von oben nach unten um ja, ja also in Richtung also genau
1: oder mhm. auch mit einem mit einem Kreis von innen nach mhm. außen und so weiter das geht natürlich auch ähm, und das ist natürlich dann ein bisschen mehr understated und das kann man, das sieht man, das würde man dann auch nicht so schnell wiedererkennen und für, das ist einfach nur eine Sache, ähm, die haben wir einfach vorgefertigt, um den Leuten so ein bisschen so einen Baukasten zu geben und auch den Leuten sagen zu können, da kannst du zu deinem Designer rennen und sagen, guck mal, das, 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 das können wir machen, das kostet uns gar nichts. Ähm, und wenn es den Leuten dann nicht funktioniert, dann ist es halt auch wieder nur eine Zeile zu ent entfernen und der, die äh, Kosten, die man dafür ausgegeben hat, waren jetzt auch nicht die größten. Ähm, genau, und das, das, das machen wir gerade und um, ich weiß nicht, mal, wie den Podcast... Also die Website ist auch schon live, aber der richtige Launch ist erst am Montag. Um, aber wer jetzt äh, das vorher hört, der kann dann auch schon mal äh, vorher zuschlagen, wenn er mag. Sag doch nochmal mal die URL. movingparts, ein Wort, slash p o
0: Ich muss ja sagen, ich bin sehr neidisch darauf. Diese Moving Parts-Seite sieht sehr, sehr gut aus. Diese pau seite sieht auch sehr, sehr gut aus. Neulich ist mir auch mal aufgefallen, dass äh, die Abkürzung von Moving Parts MVP ist. Und ja. äh, ich bin vor Neid... <lacht> geplatzt muss ich sagen die firma auf ist ja
1: auch die moving parts mvp. <lacht> äh, <Punkt. lacht> incorporated ähm, genau die, die Webseite, die wir da gebaut haben das war ja auch so das war auch wieder in diesem äh, keine dependencies gedanken mhm. ähm, die ist mit unserem eigenen also die erste die normale moving parts webseite auf der auf dem root die ist ähm, quasi noch old school von hand editiert hat mhm. html noch von hand geschrieben ähm, artisanal handcrafted <lacht> html <lacht> ähm, und die Power-Seite ist äh, mit unserem eigenen, wir haben quasi so Swift-UI nachgebaut. Mhm. Ähm, mit, also da gibt es äh, Tokamak-UI, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Nee, kenne ich gar nicht. Das ist auch so ein Versuch, Swift-UI nachzubauen und das dann so auf HTML kompiliert, nach HTML, JavaScript und CSS kompiliert. Mhm. Die machen sogar, glaube ich, ähm, Swift mit Wasm dann irgendwie und Runtime und so. Okay. Und, ach so, ach du Scheiße, ja, okay, okay. Also wirklich die, die, volle, die volle Möhre und. Wir wollten halt einfach nur, also das Problem, das wir hatten, als wir diese HTML-Seite geschrieben haben, war eigentlich CSS. Mhm. Also wir können äh, äh, <lacht> das, das ist prinzipiell immer das Problem. Ja, ist aber auch krass. Also das HTML, also ich habe eine ich, ich hab ne html libel geschrieben schon vor Jahren. Swim heißt die. Das ist einfach nur eine DSL, um HTML zu schreiben. Die, mhm. Damit ist auch meine persönliche Webseite geschrieben. Und das funktioniert ganz gut, ähm, weil dann sind einfach die ähm, die html, also HTML Konstrukt, die man so hat, sind ja dann, oh, hier ist ein Artikel und da ist ein H1 oder ein H2 und da ist dann irgendein Text drin. Das kann man relativ leicht komponieren damit. Das hat problemlos funktioniert. Aber für CSS war halt immer das Problem, naja, du hast jetzt hier irgendwie da, wo du den diese Komponente schreibst, da willst du eigentlich auch dein CSS haben. Mhm. Du willst es nicht in einer anderen Datei haben und dann weißt du gar nicht, okay, was hängt denn alles davon ab und so. Diese Idee von CSS, die irgendwann mal dahinter steckte, die hat sich so selbst überlebt, auf so eine Art, das ist... Ähm ja, ich meine, das, das Web hat sich einfach in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ja, ja. Also die, diese Idee von, wir haben hier ein semantisch annotiertes Dokument und jetzt kann man einfach äh, sagen... Überschriften sehen so aus und Links sehen so aus. Das macht ja Sinn so. Ja, ja. Und wenn ich wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde oder so, dann funktioniert das. Aber wenn man halt irgendwie so ein bisschen mehr in die Graphic Design und, ähm, ja, also wenn, oder wenn man quasi ein Magazin mhm. im Prinzip gestaltet und nicht ein Buch, dann hast du halt so, ja, okay, aber hier das eine muss jetzt einfach mal vier Pixel nach links. Ja. So. Und dafür ist halt CSS in Schmarrn. Und, ähm, weil, weil wir da halt extrem viel, äh, also wir sind natürlich auch keine Frontend-Entwickler mhm. und da gibt es natürlich auch Tools, mit denen man das lösen kann, aber wie gesagt, das wären halt Dependencies, auf die wir keine Lust hatten, haben wir es halt beim ersten Mal noch von Hand gemacht, extrem schmerzvoll und jetzt gesagt, okay, wir brauchen irgendwas, wo ich sagen kann, hier schreibe ich meinen Button oder was auch immer mhm. und an dem, an diesem drei html tags möchte ich so nah wie möglich äh, das Padding und die Farbe und die Schriftart dran haben. Und dann habe ich halt geguckt, naja, ich meine, wir machen ja sowieso viel, äh, gucken uns SwiftUI sowieso sehr genau an, wie das funktioniert. Und dann haben wir gesagt, na naja, gut, dann können wir auch mal quasi so als äh, asset test ob wir SwiftUI verstanden haben, SwiftUI mal nachbauen. Mhm. Ähm, und dann haben wir quasi, also es heißt nicht View, sondern es heißt Component, aber ansonsten ist es äh, das Gleiche. Baust den Component-Tree und irgend, ähm, also eine Komponente, eine Komponente hat einen Body. Der wieder aus Komponenten besteht und mhm. so weiter und so fort. Und irgendwann triffst du halt ähm, dann Komponenten, bei denen das nicht mehr der Fall ist, die quasi selber definieren. Dann Text haben oder. Genau, also die, die API, die da, ähm, die da äh, ist, ist quasi, du hast Inputs, Component mhm. Inputs und Component Outputs und die Component Outputs sind dann der CSS-Style oder der, der HTML-Node oder irgendwelche Preferences. Also wir haben auch Preferences und Environment nachgebaut. Das heißt, wir können dann auch das nicht alles Features, die wir momentan benutzen, aber wir haben dann zum Beispiel so ein Ding, dass wir sagen, du kannst jetzt sagen, hier ist dieser Subtree ist schwedisch und dann setzen wir auf dem Element, auf dem du das aufrufst, das Lang-Tag auf Schwedisch mhm. in HTML und alle Komponenten, die da drin sind, wissen aber auch, dass sie auf Schwedisch sind. Das heißt, unser Text könnte sich dann auch direkt lokalisieren, Bilder könnten auch darauf zugreifen und so weiter und so fort wie es halt in SwiftUI auch der Fall ist. Und mhm. dann, Preferences gehen dann quasi in eine andere Richtung. Also eine View kann sagen, das sind meine Preferences oder eine Komponente äh, kann sagen, das sind meine Preferences. Und dann kannst du weiter oben davon Abhängigkeit machen. Und das der ganze Ding ist natürlich stateless, ähm, weil es läuft ja nur einmal durch. Also du hast gar mhm. nicht diese äh, Geometry das, Reader und diesen ganzen yeah. Kram mit Brauchst State. hast du natürlich nicht. Logisch, nicht ja. ähm, <lacht> aber du kannst dann, äh, bei den Preferences, könntest du trotzdem noch so Sachen machen, wie einen Node nachträglich reinhängen. Also das Beispiel wäre zum Beispiel eine Liste, wo du nicht weißt, wie viele Elemente in deinem Each kommen, aber am Ende hast du dann so ein so Pager oder eine Summary unten drin, ah. wo dann die die Preferences sich einfach auf Also jede jede View, die gerne beitragen möchte, schreibt eine 1 in ah, die okay, Preferences. Die okay, Preferences okay. addieren sich alle auf und am Ende kriegst du halt eine Zahl raus. Und da kannst du eine Note reinhängen, abhängig von dieser Zahl. Und dann steht da halt, dass ich 1 out of 10 oder so ein Scheiß. Ähm, klingt oder,
0: spannend. Klingt, klingt ehrlich gesagt Gut. Macht ihr das Open-Source, oder?
1: Äh, ist halt so ein bisschen, um das halt Open-Source zu machen, müssen wir es halt, also dafür ist es noch sehr immature, also ich schreibe da mhm. noch viel um, gerade was den css Teil angeht. Ähm, und weiß nicht, ob wir die Zeit haben, das zu maintainen, aber vielleicht schon. Ähm, für, aber Weil, äh,
0: einfach als Lernprojekt, finde ich, klingt das auf jeden Fall schon mal interessant.
1: Ja, also ich meine, ich habe ja, hab mir auch Tokimax so ein bisschen angeguckt und ähm, ich das ist halt mein, so ein bisschen meine Sorge, was, wenn wir das Open-Sourcen würden, dass das halt alles, ich habe nicht Zeit, das irgendwie zu erklären so ja, ähm, ja. und zu dokumentieren. Ähm, und bei Tokamak habe ich halt auch viel nur gerade so verstanden und einiges auch gar nicht. Ähm, und das, ja, ähm, ist, ist, das ist halt auch ein bisschen schwierig. Aber noch ein Beispiel für eine gute Preference ist zum Beispiel der Titel Also du kannst einfach äh, irgendwo in deinem Artikel den Titel von der ganzen Webseite setzen, mhm. ohne zu wissen, was was der Kontext ist und so weiter und so fort solche solche Sachen sind ja ganz schön also dieses Environment Preferences Modell von SwiftUI das ist schon das ist schon sehr gut gemacht das äh, das ist das ist wirklich
0: so dass du den Navigation Title überall setzen kannst so diese ganzen Sachen dass das halt nicht irgendwie da, da, das ist sowas wo, also die die Sachen die funktionieren in SwiftUI die funktionieren im Großen und Ganzen auch sehr gut muss man wirklich genau, sagen genau also,
1: und da sind ja auch also das sind ja die konzeptionellen Sachen und die sind halt durchdacht und wo es halt knirscht ist halt natürlich die die, äh, die Abdeckung oder die Integration mit ja. UI-Kit, weil sie natürlich, es natürlich sind natürlich auch große semantische Gaps, die sich da auftun, die man irgendwie bridgen muss. Ähm, genau, was ich jetzt irgendwie versuche, ist Media Queries reinzukriegen in das Ganze, dass ich halt in meinem in meiner Komponente auch sagen kann, naja, wenn es ein Tablet ist, dieses CSS bitte. Mhm. Und das da versuche ich auch noch gerade hinterzusteigen, wie viel ähm, also es ist ja schon CSS dahinter mhm. und das kann man nicht ganz ignorieren. <lacht> nicht wahr? Also nicht zuletzt ist ja, hast du ja verschiedene Units. Also du kannst ja eine Größe angeben in Pixeln oder in ja. RAM oder in Inches oder weiß der geil was. ähm, Pika, ähm Und das sch schlägt sich natürlich durch. Oder dass zum Beispiel die Farben natürlich auch ähm, ein bisschen anders funktionieren als in, in CSS. Äh, sorry, in, in UI-Kit mhm. Oder auf, auf iOS besser gesagt. Ähm, und bei so Sachen wie Layout da finden da ist jetzt gerade noch so ein bisschen die Frage wie viel kann man also unser wir haben einen H-Stack aber das ist natürlich eine Flexbox mhm. div Tag und so weiter und so fort. das verhält sich natürlich überhaupt nicht so
0: aber ich finde also ich meine das ist ist natürlich dann da, da fängst du jetzt an kommst jetzt an, in den Bereich wo es darum geht ähm baue ich das andere System nach, Genau und breche also ich das so lange, bis es drinnen steckt. Also das ist insofern. Nee,
1: also ich will eigentlich nicht SwiftUI das Behavior nachbauen so mm -hmm. direkt, aber Sondern die Frage die ist so ein bisschen, wie viel. Also gebe ich dir überhaupt einen Hook aufs Padding direkt? Ja. Yeah. Oder kommt da nochmal so eine Abstraktion dazwischen? Um, also was wir zum Beispiel können ist, du kannst auf einen for -each ein Padding geben. Also du kannst sagen for each Item in Bla mm -hmm. und dann hast du drin deine Sachen und gib, machst außen das for ein Padding. Und in, hast du bei unter einer Bedingung oder so, hast du manchmal auch ein Padding. Und dann addieren sie dich, dann addiert sich das Padding zum Beispiel automatisch auf. Okay. Also du hast nicht, da ist nicht nochmal ein extra Div-Tag zum Beispiel, nur um das Padding zu machen. Mhm. Ähm, weil das, sind, das extra Div-Tag hat natürlich auch wieder Implikationen auf Boxmodell oder ja, irgendwelche, ja, ja, ja. irgendwelchen Kram. Ähm, und da halt so ein bisschen die Balance zu finden zwischen, du musst nicht quasi genau wissen, was da CSS-mäßig passiert, aber Du bist auch. Ja. ja.
0: im schlimmsten Fall landest du sonst in so einem Niemandland, wo du halt alle, wo, wo du baust, probierst, äh, Swift UI nachzubauen, aber es natürlich nicht hundertprozentig genau. schaffst, sodass Die dann sind. niemand eigentlich genau weiß, was jetzt mache. Genau, hier das ist
1: das, das, das nicht das, äh, das Ziel, sondern wir müssen quasi unsere eigenen ja, Bausteine finden. Also was mhm. ist ein, und vielleicht heißt es dann nicht H-Stack, aber quasi, was ist unser Äquivalent, was sind unsere, unsere Blöcke. Also, das habe ich jetzt auch gemerkt bei den bei den Media Queries zum Beispiel, ähm, das CSS Media Queries können natürlich alles Mögliche, ähm, aber am Ende für, unser, für unseren Use Case brauchen wir nur ähm, schmal, mittel und breites Fenster oder so. Wir brauchen nicht, druckst du das gerade aus oder zumindest nicht in beliebigen Kombinationen und da kann ich dann natürlich sagen, du, du hast gar keine Media Queries, sondern du hast nur diese vorgefertigten Breakpoints. Und dann gibt es halt fünf oder so. Ist ja auch so ein bisschen, was Tailwind UI, äh, Tailwind CSS zum Beispiel auch macht. Die geben dir ja auch diese utility die Classes. Da hast du auch nur Small, Medium, Large, Extra Large und so weiter und so fort. Du kannst irgendwo definieren, ähm, was es ist. Mhm. Also was die Breakpoint Du kannst sind. auch eigene definieren. Du kannst auch eigene definieren, aber du hast quasi nicht dieses Print und Small, aber nicht Large und mhm. außerdem am Montag und hast dieses und jenes. Da müssen wir auch so ein bisschen hin. Also wir haben ja jetzt schon das Ding, dass wir quasi aus dem HTML hinterher die CSS-Klassen raus extrahieren. Ähm, also, wenn du jetzt zwei Komponenten hast, die irgendwo in dem, in dem Tree hängen, die die gleichen Font haben, ja. dann kriegen die beide die gleiche CSS-Klasse drauf gedrückt und die Klasse steht, ist nur einmal definiert. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, also das ist quasi so ein bisschen der Schritt, den, den uh, Tailwind macht rückwärts. Yeah. Ähm, und die hat dann natürlich, die heißt dann natürlich irgendeinen zufallsgenerierten Namen oder so, aber kommt das Gleiche raus. Um, und das, das hat dann halt doch am Ende sehr gut funktioniert. Also es ist halt, und das hat mich dann auch in diesem Dependency-Ansatz ein bisschen bestätigt, weil es ist nicht so viel am Ende. Also es gibt einen Haufen CSS-Queries, aber am Ende brauchen wir halt nur, müssen wir nur die implementieren erstmal, die wir gerade brauchen. Mhm. Und das sind dann wieder nur eine Handvoll. Mhm. Und dann verstehen wir das wenigstens von Ende zu Ende. Und, also, und wir debuggen da nichts, was wir nicht selber selbst zu verantworten haben. Und wir können es halt auch debuggen. Also ich kann mich einfach mit einem Breakpoint da ranhängen, ich kann, ähm, <lacht> ich kann das serialisieren, es ist halt auch sehr schnell. Also yeah. da, ähm, ich, da fährt nicht erst irgendwie eine, eine VM hoch und so weiter und so fort, sondern das ist, also es ist auch alles ein bisschen, aber nicht, nicht mal besonders stark darauf ge getrimmt, halbwegs schnell zu rauszurendern. Ähm, genau, und dann, und da können wir dann halt auch, also wenn wir lokalisieren wollen, ja, dann können wir einfach, haben wir Patterns, die wir einfach im, ganz einfach implementieren. Können im Bundle nachschauen oder in sonst was für eine Datenbank, was für die aktuelle Sprache der aktuelle Titel ist? Welches Lack? Ähm.
0: Ja. Ja, das ist. Ich. ich ähm es hat auch seinen Vorteil. Also, ich. ich so das ist halt sind ja immer wieder, ich meine, wenn du keine Dependencies du kriegst halt irgendwelche Luxus-Features nicht die, die jemand anders vielleicht hat, aber ob du die brauchst, ist natürlich die nächste Frage, wie stabil die sind ist die nächste Frage, was ich halt extrem oft erlebt habe bei solchen komplexen Systemen die sind halt da natürlich im Endeffekt auch nicht vernünftig durch, also gar nicht beliebig testbar mehr, weil halt ja. so viele weil halt so viele exponentiell halt die Möglichkeiten wachsen, was du alles damit machen kannst und damit auch die potenziellen Fehler ähm und darum finde ich das ja auch, ich meine, Dino hat man ja gerade. Mhm. Dino ist ja der eigentliche wie ähm, Node, nur mit ein paar Sachen von vornherein dabei, die du sowieso dabei haben willst, wie zum Beispiel TypeScript-Support, wie zum Beispiel irgendwelche, dass du halt kein, kein, kein Node-Module Directory dazu brauchst, die dann erstmal 50 Gigabyte groß ist und Dependencies braucht und sowas. Das finde ich nach wie vor, also ein neues Xcode-Projekt anzufangen und einfach sagen, hier Xcode und öffnen und dann apfel R zu drücken und das laufen zu lassen, es geht halt schon noch um einiges schneller als so ein neues äh, react Native-Projekt anzulegen und dann halt ähm, auch seine ganz persönlichen Präferenzen, die man im Laufe der Zeit ja, ja muss ich jetzt Prettier dazu installieren, dann muss ich jetzt TypeScript dazu installieren, dann muss ich jetzt die Bibliothek dazu installieren. Das, das ist
1: ja auch ein Vorteil, den wir da haben, dass wir halt einfach, also der wir brauchen Syntax-Highlighting für Swift. Das ist das Syntax-Highlighting mit dem Syntax-Parser von Swift. Das ist natürlich echt angenehm. wir brauchen Markdown. Ja, es ist der gleiche Markdown-Parser, den wir schon dreimal benutzt haben. Das ist C markdown Das ist kein irgendwie MarkdownJS, js hoppy floppy das wieder leicht anders ist und so weiter und so fort.
0: Und ihr macht das ja auch, um eure, um
1: Swift-UI-Sachen damit zu präsentieren. Richtig. Um. Um, aber selbst wenn wir das jetzt nicht machen würden, würde es sich halt also aus, aus kognitiver Overhead-Sicht natürlich lohnen und mhm. einfach auch so aus, um, also wir können halt alles da reinpluggen. Wir können auch wieder dann ein Image generieren. Also es hindert mich nichts daran, Image-Komponente äh, zu bauen, die sein Image selber zur Laufzeit synthetisiert. Also mhm. zu, dieses, was man ja früher immer machen musste, als es noch kein Webfonds gab, seine Überschriften immer als Image mhm. rendern, das könnten wir jetzt halt trivial machen. Und <lacht> Ach, endlich. Niemand würde es merken. Oder was weiß ich, mit, mit, mit äh, SVG arbeiten oder mit irgendwelchen anderen Sachen. Also die, die, Komplex die komplette Power von diesen ganzen Frameworks an jeder Stelle verfügbar zu haben, das ist halt super viel wert. Ähm, und da das geht natürlich in JavaScript auch, aber da brauchst du halt immer äh, noch ja. einen Layer dazwischen und.
0: Und wie du sagst, sobald du irgendwas Dynamisches ist und Swift auf dem Server laufen lassen willst, hast du diese ganzen Vorteile nicht mehr. Das genau. ist halt, du, du hast plötzlich eine, das ist, das, die drei Male, die ich mich mit Swift. Auf dem Server beschäftigt hat, dann musst du halt irgendwie musst du deinen eigenen Swift-Compiler holen, weil der, der bei, also Xcode kannst du ja nicht mehr laufen lassen. Ja. Ähm, dann bist du eigentlich Xcode auch schon fast automatisch los, weil Xcode weiß halt nicht, was ein Linux-Server ist und kann da nicht drauf zugreifen und macht dann auch die falschen Vorschläge. Dann hast du das, dann hängst du halt an irgendeinem VS-Code, halb schlecht gewarteten Swift-Package dran. Ähm, und dann hast du halt die ganzen Bibliotheken nicht und die Hälfte deiner Swift-Packages kannst du auch nicht nutzen, weil die auch irgendwelche Dependencies auf den nativen Scheiße. haben. Genau. Und ja dann, wenn, ja, dann sollte ich vielleicht besser eine Sprache nehmen, die dann doch dafür angemessener ist. Weil so viel ist die Syntax dann nicht wert. Und diese, diese Idee, klar, dass ich, also ich kann mir natürlich vorstellen, dass halt ein Backend in der gleichen Sprache zu machen wie das Frontend, ähm, dass das halt, dass das schon fort Also das ist definitiv
1: ein Vorteil. Da hätte ich auch Lust drauf, aber dafür ist das Ökosystem einfach nicht gut genug. Also wenn wir, wenn das, wenn ich, wenn das jetzt aus irgendeinem Grund auf dem Server laufen müsste, dann hätten wir es nicht mit Swift gemacht, weil dafür wäre das Ökosystem nicht gut genug. Ja. Um, und das hindert natürlich niemand daran, quasi Apple dieses Modell nochmal auf den Server zu übertragen. Also wenn sie wirklich Avancen hätte, haben mit Xcode Cloud. Aber Apple wird das nicht machen? Also ich kann es mir,
0: mir nicht wirklich vorstellen. Und Xcode Cloud ist ja auch, ist ja auch in erster Linie halt, das soll halt du sollst eine App bauen. Also ich glaube, dass
1: wir so viel weiter da auch nicht denken. Also ich glaube, das ist, das ist Apple CI im Wesentlichen. Ja, schwer zu sagen. Also ich, kann, ich könnte mir also mehr so ein iCloud-Lambda-mäßiges Ding, weil das ist ja schon ein Pain auch für viele ja. iOS-Entwickler. So ich will jetzt ein Post-Request annehmen, haben wir ja gerade gesehen, und kann es nicht. So, mhm. und, ähm, das das wäre, glaube ich, ein guter Fit, dass du einfach sagst, du deployst im Prinzip einen Service wie eine iOS-App um, und da kannst du ja auch so tolle Sachen ja Sachen machen wie Du wirst automatisch authenticated auf dem Server. Also sobald sobald ich einen Request mache, habe ich, hänge ich an der, um, der iCloud-Instanz von meinem, Dass von meinem ich eine Customer. Extension
0: in meiner iOS-App drin habe, die dann irgendeine Server-Komponente ist. Genau. Und
1: ähm, das, 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 davon träume ich schon lange. Das, ist, das ist ja, das ist ja kein Problem. Und das das wäre kein Problem, aber ich weiß nicht, das ganze Actor-Ding, das passt ja da auch sehr gut dazu. Also das wäre ja gerade das Ding, dass oh, ich habe hier zwei Funktionen, die sind Actors und der eine läuft auf iCloud, der andere läuft auf meinem Telefon, und der dritte läuft auf meinem Apple TV. Das genau. ist ja alles durchaus denkbar und da würde ich auch nicht kategorisch sagen, Apple würde es nicht machen, ähm, weil die Plattform, die Plattform-Advantages sind Aber dann sind bist ja du halt da. wieder auch
0: ja, aber dann bist du halt also wenn ich das nutzen wollen würde, also wir haben ja gerade auch von, Web von Webseiten gesprochen, das, das klingt ja eher so, als ob es dann in das sehr stark in wieder in das Ökosystem eingebettet wäre. Und Genau, aber das,
1: also es kommt natürlich auch an, was du machen willst. Aber wenn ich jetzt einfach ähm, eine Xcode, also ich weiß nicht, ich will einfach ein, ein Bild irgendwo processen, mhm. ja? und ein Bild aus meiner Fotolibrary processen, das wäre ja trivial, äh, also nicht trivial, aber nicht so schwer, eine Extension zu bauen, die transparent auf iCloud gegen dein großes äh, Foto läuft mhm. und auf dem Telefon gegen ein Preview. Mhm. Und dann stellst du da Filter ein und hetzt speichern und musst nicht einmal dieses, oder ein Video, da wird es sich ja natürlich noch viel mehr lohnen, dass du nicht irgendwie ein Gigabyte großes Video runterladen musst, ähm, sondern es einfach entkoppelt ist voneinander. Also ja. es würde ja fast mit den aktuellen Foto extensions schon funktionieren. Die sind ja auch schon so ein bisschen gebaut, dass sie das Preview unabhängig vom eigentlichen... Ich denke jetzt auch an einen eigentlich
0: simpleren Fall. Du hast irgendeine Datenbank und ähm, die, die soll halt, du möchtest irgendwelche Sa äh, Sachen synchronisieren zwischen mehreren Plattformen und du ja. willst das halt nicht erst auf dem Gerät unten machen müssen, sondern du hättest gerne eine kleine Komponente, die dir halt Duplikate schon oben rausfiltert oder irgendwie so eine, so eine trivialen Sachen. Ja oder was aufaddiert oder eine Berechnung darüber macht oder dergleichen mehr, was halt auf einem Server am 2.2 wesentlich schneller geht, als die ganze Scheiße runterzuladen.
1: Ja, oder dass du, also das das Modell funktioniert ja eigentlich auch ganz gut von iOS. Also du hast ja auch dieses im Hintergrund aufgeweckt werden Ding. Mhm. Also ob jetzt meine App, bei auf meinem Telefon aufgeweckt wird oder auf deinem Server, der quasi an deinen dein, dein Account gebunden ist, das merkt die App ja wahrscheinlich unter Umständen nicht mal. Also du das wäre quasi einfach nochmal ein zweites iPhone in der Cloud zu haben, wäre ja schon... Na, überhaupt auch solche Sachen wie, ich möchte
0: gerne, ähm, ich bin auf meinem Telefon eingeloggt und möchte auch auf meinem Apple TV eingeloggt sein. Ich glaube, inzwischen bietet Apple dafür irgendwas, dass du auf allen Geräten gleichzeitig eingeloggt sein kannst. Weiß ich, bin mich nicht ganz sicher. Aber da ist ja nach wie vor äh, den QR-Code von Bildschirm abscannen ist ja fast die beste Lösung, die wir haben. Und was, ja. was eigentlich auch nicht sein sollte. Ich habe jetzt das Problem, dass ich, was ich vorhin gesagt habe, äh, so dieses mit den ganzen Tür öffnen. Ich will gerne, dass das ähm, will Kolja zu Weihnachten eine Apple Watch schenken, ähm, so als sein erstes digitales Zum Glück hört er nicht zu. Zum Glück wird er nicht zuhören, außer dann vielleicht mit seiner Apple Watch, wenn er dann Podcast-Line hat. Ähm, weil ich halt, ich möchte ihm noch kein Device schenken, wo er dann äh, die ganze Zeit sehen und Spiele drauf machen kann. Aber ich hätte gern ein Device, wo er mit seinen Großeltern telefonieren kann, wo er äh, mit uns kommunizieren kann, wo er Podcasts und Musik drauf hören kann. Ähm, und, und mit dem er die Tür aufschließen kann, natürlich auch. Und ähm, das, wenn ich dann jetzt Im Augenblick habe ich da keine Sicherheit. Also ich habe einen Key, aber der ist halt für alle derselbe. Mhm. Ähm, aber irgendwann hätte ich es natürlich schon ganz gerne mal, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Keys und unterschiedliche Konfigurationen haben.
2: Ja.
0: Ähm, und so eine alleinstehende Apple Watch irgendwie dann zu konfigurieren, ich, das ist ein schmerzhafter Prozess, ohne, ohne da eine iPhone-App
1: dazu. Und aber also hast du Also es soll eine Apple Watch sein und es sollte jetzt nicht ein MDM-Des äh, iPod sein oder so. Nee,
0: nee, es sollte eine Apple Watch sein. Also, Apple Watch war kein Bildschirm, also läuft kein YouTube drauf.
1: Na gut, aber MDM könnte man ja auch YouTube verbieten.
0: Ja, ich möchte, ich möchte. Also, ich, ich, ich will ja nicht ihm sagen müssen, nee, darfst du nicht. Mhm. Sondern ich. ich... Äh, geht leider nicht. Geht leider nicht.
2: Aber du äh, machst ja, halt, damit nicht meine Schuld ist.
1: Wenn, du fechelst, wenn du irgendein verzweifelter watch ingenieur bei Google. Promotion haben und dann mache ich ganz Strich richtig die Rechnung. <lacht> ja, dann dann sei es dann
0: drum. Ganz kleine Videos gucken. Mm, wir es hingekriegt, äh, Emoji-Animation. Ähm, und halt äh, auch nicht zu vernachlässigen, äh, eine Apple Watch verlierst du halt wesentlich schwerer als irgendein anderes Device. Und ein iPod gibt es ja eh nicht mehr. ist ja jetzt, ist jetzt durch alles. Also ähm, Das hatte ich auch überlegt, einfach ihm ein altes iPhone zu geben. Ich habe hier noch eins rumliegen, das äh, war mal meins. Dann hat es meine Mutter gehabt und jetzt ist es eigentlich ist ein iPhone 7, ist nach wie vor eigentlich ein ganz gutes Gerät. Mhm. Ähm, liegt gut in der Hand, muss man ehrlich sagen. Aber ähm, ja, ich so bei diesen Ansprüchen finde ich da eine Apple Watch tatsächlich besser. Ähm, ist auch Diana es hat auch nichts gegen eine Apple Watch. Ich glaube, gegen iPhone hätte sie schon noch was. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie finde ich das auch ganz cool, dass das nicht so, dass er vielleicht auch ein nicht halt so dieses Gerät, wo man den ganzen Tag reinstart, sondern eher so ein Gerät, was man halt nur selten mal benutzt und äh, so halt Klar. nicht gleich My First Computer mäßig ist. Und, Oder
1: äh, ein schön C64.
0: Ein schön C64. Na, den kann er dann aus dem. Der, 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 apropos C64, die fangen jetzt mit Informatik an. Mal gucken, was sie da so auf Gerät haben.
1: Ja, ich meine, ich, das ist halt auch so ein. Die Diskussion habe ich in der Diskussion ich auch immer so ein bisschen. Ich weiß gar nicht. In der zweiten Klasse. Was soll also was ist, Informatik ist halt auch so ein schlecht definiertes Fach. So ein bisschen. Ja. Also es muss halt alles von irgendwie, oh, Programmieren, oh, Programmieren. Bis irgendwie word kommt also es Medienkompetenz im Allgemeinen. Das mhm. ist, ich weiß, ich finde, Informatik ist da vielleicht keine gute Abstraktion für. Also so wie Geschichte oder, also in Musik lernst du ja auch kein Instrument spielen, so ein bisschen. Vielleicht auch so ein Klangholz hauen. Oder so ein bisschen auf, wie ein Klavier theoretisch funktioniert. Ähm, aber ja, bin ich, auch, bin ich auch mehr sehr gespannt, was sie den, den Kindern dabei bringen wollen. Ich,
0: also es, es deutet sich schon an, dass es wahrscheinlich, also es werden immer nur pro Stunde eine Handvoll Kinder aus der Klasse rausgenommen, die dann quasi diesen Computerunterricht machen, mhm. weil wir einfach nicht genug Geräte haben. Ich finde ja, wenn man sowas macht, dann sollte man tatsächlich ich meine, wenn man schreibt, kann man auf dem Computer schreiben. Wenn man Mathe macht, dann kann man auf dem Computer Mathe machen. Man sollte eigentlich eher dahin kommen, finde ich, dass, dass, dass
1: ja, dass halt, wenn du halt... Ja, bin ich nicht von überzeugt. Also ich weiß nicht, ob die, als jemand, der alles auf dem Computer macht, ja, weiß ich nicht, ob ich die Sachen, also zum Beispiel so Mathe oder so, mhm. das finde ich, ist schon was Wertes, nicht auf dem Computer zu machen.
0: Äh, ich finde schon allein die Tatsache, wie schwer dessen Ranzen jetzt schon in der zweiten Klasse ist, obwohl er noch keine Bücher oder dergleichen hat, sondern einfach so diese diese dicken Hefte, die der drin hat, in denen er den ganzen Tag schreibt. Was das an Gewicht ist, was die die ganze Zeit so rumschleppen im Vergleich zu einem dummen iPad, was du irgendwie ähm, sowas zu haben. Und ja, also ich, ich sage, ich sag jetzt auch nicht alles immer am Computer machen, ähm,
2: auf
1: gar Aber keinen ich meine also Du kannst also du kannst doch die meisten mathematischen Sachen schon mal nicht vernünftig eingeben auf, dem, auf einer Tastatur.
0: Ja, ja, also vielleicht ist es ist es dann auch. Äh, ja, das muss ja auch nicht für alles sein. Aber eben dass die Sachen, die du auf einem Computer sind, also es geht ja auch, ich glaube, es geht ja auch bei Computerbildung nicht darum, wir müssen jetzt ab sofort alles auf dem Computer machen, sondern klar, klar. auch, dass ein Kind lernt frühzeitig, was kann ich sinnvoll auf dem Computer machen und was kann ich nicht sinnvoll auf dem Computer machen. Und aber dieses, dass es halt so gar nicht existiert, finde ich tatsächlich problematisch. Ich habe neulich, ich gucke jetzt so gerade so YouTube äh, Channel über, über so Handwerker, Tischler, die halt irgendwelche so Hobbyprojekte bauen, finde ich gerade furchtbar entspannt. Mhm. Was die inzwischen an Computern einsetzen, finde ich echt krass, so an CNC-Maschinen und so weiter und so fort. Das sind jetzt sicherlich auch die YouTube-Tischler, äh, die, das, die das machen. Und ich gehe mal davon aus, dass, dein, dass der Tischlerladen von nebenan das noch nicht macht. Aber die, die, diese Integration von Computern in den Alltag, in Bereichen, wo das vor 20 Jahren noch nicht der Fall war, so 3D-Drucker. Ich gucke auch äh, über, über Visual Effects, äh, so, so ein Channel, halt, wie wie, wie das durchpenetriert hat. Das ist jetzt für niemanden eine Überraschung, dass die meisten visuellen Effekte am, am, im, im Film am Computer entstehen, mhm. aber was halt, dass du halt das, was vor 20 Jahren, 25 Jahren in Jurassic Park halt nur mit einem Millionenbudget möglich war, das, das kann heute wirklich jeder mit entsprechender Geduld zu Hause auf seinem Spiele-PC. Und, ähm, und mit diesen, und dass das in der Schule so nach wie vor so gar nicht stattfindet. Und wenn es stattfindet, dann ist das der Raum, in dem der Computer ist. Und das ist der Raum, wo der, der ganze Rest abspielt. Finde ich falsch. Ähm, und, und weil das hat halt mit der Ich habe irgendwie mal gehört, dass so Also es gibt ja relativ wenig Nachwuchs im IT-Bereich in mhm. Deutschland. Und dass viele Leute und dass viele junge Leute wohl nicht ähm nicht in den Informatikbereich wollen, weil wir wollen nicht den ganzen Tag am Computer sitzen. Und ähm, wo ich dann denke so, ja, was wollt ihr dann machen? Ja, klar. Ähm, weil es gibt ja wirklich keinen Bereich mehr. Selbst als Gärtner sitzt du ja inzwischen einen wesentlichen Teil deines Tages am Computer und mir programmierst irgendwelche Steueranlagen oder irgendwie sowas oder musst du irgendwelche ja, Abrechnungen
1: machen. Genau, machst du machst irgendwelche ähm. Abrechnungen oder irgendwelche Spreadsheets. Also oh, und das, 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 äh, das ist
0: ja auch legitim zu sagen, ich will einen Bereich, aber ich mache keine Informatik, weil ich will keine Computer. Das ist so ähnlich wie ähm, ja, ich werde kein Lkw-Fahrer, weil ich möchte nichts, möchte niemals in der Nähe eines Autos sein. Das ist, äh, ja. äh, hat nicht so wahnsinnig viel. Ja, egal. Uh, wir werden sehen, was bei rauskommt. Uh, wir werden sehen. Ja, also Ich bin auf, auf
1: alle Fälle gespannt, wie, da, wie das läuft. Also ich meine, <lacht> in meinem Informatikstudium war ich jetzt auch nicht die ganze Zeit am, am Rechner. Sondern wir haben ja auch Also ist ja Die theoretischen Sachen, da hilft dir der Computer auch nicht. Und ich habe halt eher das Gefühl, dass das Medienkompetenz ist, glaube ich, so eher das ich, Also ich muss mal so ein bisschen an Ich hatte eine so eine Lehrerin in der Schule. Mhm. Und als ich im Gymnasium war, das war ja dann schon so die Zeit, da gab es Wikipedia, aber es hat noch nicht quasi, war noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und die Kinder waren mhm. so ein bisschen die Wikipedia Early adopter Und die Lehrer waren alle noch so, ähm, ja.
0: Also der, als der, ich im Studium war, durfte man Wikipedia noch nicht als Quelle verwenden. Genau, also das, Weil das, das war noch, ja keine ernstzunehmende Quelle. Genau, das, das,
1: das war bei uns auch so, in, 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 der, in der Schule. Ähm, aber halt auch mit dieser Begründung so. Um, ja, das, das, da kann ja jeder alles reinschreiben ja, und so weiter ja, und genau. so fort. So. Und, ich, und ich kann mich halt noch an meine erinnern. die ist halt auch so ein bisschen so, so esoterisch gewesen und die ist so klar auch in meinen, in meinen, also ich habe sie schon 20 Jahre nicht mehr gesehen, oder 10 Jahre, oder 15 Jahre, oder so immer. Um, aber in meinem im inneren Vorstellung ist sie absolut auch jemand, der halt so boomermäßige Medienkompetenz hat und alles glaubt, was auf Telegram steht. Ja. So. Und... <lacht> Das, das ist, glaube ich, das so ein bisschen, wo man, wo man ansetzen müsste, dass die Kinder halt irgendwie lernen, was, ist, was, was stimmt und was genau. stimmt nicht. Genau, ja, ja das so ist auf jeden Fall auch. Und das ist viel wichtiger, als irgendwie so mit irgendeiner scheiß Shitkröte irgendeiner Grafik zu programmieren.
0: Da, das stimmt, aber wenn du halt auch selber ein bisschen Videos... Also ich habe ich hab mit Kolja, habe ich gemacht... Ähm ich, ich wollte eigentlich, es gab irgendwie mal so ein, so ein, so ein Video von so einem Typen, die so, so, die so Magier waren ähm, und halt so eine S-Bahn-Tür zugemacht haben, also so eine Bewegung gemacht haben und dann geht halt die S-Bahn-Tür natürlich genau in dem Moment zu. und
1: ähm, genau, Die halt, S-Bahn-Tür geht von alleine zu, aber er macht genau, so eine aber aber halt so
0: Und ich dachte, das wäre ein schönes Video für, ähm, äh, für ja. das habe ich dann nicht gefunden ähm, und worauf ich dann gestoßen bin, ist auf diesen Zack, ich weiß nicht, diesen, diesen äh, Video-Magier, der halt äh, so auf Wein oder sowas ist der groß geworden.
1: Genau, ich glaube, ich kenne ihn auch.
0: Ähm, der ist auch unfassbar, also der, der, in so ein Sechs-Sekunden-Video stecken teilweise, der baut da eigene, äh, eigene Studios für auf und ja. Also es es ist absurd, was da, was da an Aufwand reingetrieben wird. Finde ich irgendwie cool, dass das geht. Und er hat das halt gesehen und fand das total großartig. Und dann habe ich gesagt so, und jetzt machen wir das machen mal selber. Und dann halt so genau in seinem Stil habe ich halt so, und jetzt ziehe ich mir meinen, ähm, mein äh, Schlaf. Und so ziehe ich mir meinen Schlafanzug an. Das hat, der hat so dieses, And this is how I am. Und so ziehe ich mir meinen Schlafanzug, kommt ins Bild, springt hoch, wir schneiden in der Mitte, er springt nochmal hoch mit dem Schlafanzug, kommt wieder runter, genau. zack, fertig. Das habe ich, das haben wir seinem Kumpel gezeigt und das ist wirklich so mind blown. Was? Wie geht das? Wie ist das passiert? Also wirklich so, so
1: komplett. Das ist Medienkompetenz.
0: Das, und, das ist, und das ist Medienkompetenz. Und das auch selber mal gemacht zu haben, und sei es auch nur sehr, sehr simpel, ist, ist ein Stück weit Medienkompetenz und zu wissen, wie leicht man sowas manipulieren kann. Und genau. Das,
1: und das, das ist aber dann, finde ich, nichts, was Informatikunterricht nee, leisten das, kann.
0: Nee, 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 auf keinen Fall. Computerunterricht. Also, oder, oder halt der, der selbstbewusste Einsatz von solcher
1: Technologie im im, im ja, im Kunstunterricht oder so. Also Im du, Kunstunterricht, du, das in das jeder machen.
0: Form von Unterricht. Darum meine ich halt in allen Fächern.
1: Genau, ja, also ich, ich kann auch eher verstehen, dass man sagt, okay, wir machen jetzt ähm, irgendwas in Mathe oder so, also gerade in Mathe hast also ich weiß ja nicht, was die jetzt gerade durchnehmen in dem in dem Alter. Sie kommen jetzt
0: langsam zu Multiplizieren.
1: Okay, das ist natürlich dann, da ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen scheißegal. Ähm, und da habe ich halt eher, also das finde ich immer so krass, wenn Leute die absoluten Grundrechenaufgaben nicht im Kopf können, also nicht mal approximieren können. So Was hm. sind 7% von 100? 5.000? Das könnte jede Zahl sein. Was sind 7% von... Also das geht vielleicht noch so, aber ja, 7% ja. von 50? Uh. Äh, aber Prozentrechnung ist ja kommentativ. Also 50% von 7 ist gleich wie 7% von 50. Fun Fact. Wer aufgepasst hat in der Schule, erinnert sich vielleicht. Dementsprechend sind es dreieinhalb. Hätte man auch anders ausrechnen können. Ähm, und, oder so Physik, auch so Sachen, dass die, äh, dass die Leute halt ähm, Kein intuitives Gefühl dafür haben. Ja, gar nicht. Also nicht irgendwie Masseerhaltung oder so der, der Ja, das
0: sind ja Leute, die dann auf der Autobahn fahren dürfen. Das ist das, das ist, was mich am meisten erinnert. Der, der Klassiker äh, ist, ist ja so,
1: ähm, äh, da gibt es ja auch hier Technology Connections, der regt sich ja auch gerne darüber ja. auf, ähm, mit den äh, Heizstrahlern. Da gibt es ja. einen großen Heizstrahler, 1.500 Watt, äh, kostet 80 Dollar. Der mittleren Heizstrahler, 1.500 Watt, kostet 40 Dollar. Eine kleine Heizstrahler, 1.500 Watt, kostet 20 Dollar.
0: Mein Schwiegervater äh, wusste nicht, dass es, dass das, also der, der hat irgendwann mal einen Lüfter gekauft für seine Wohnung und der, der hieß cool und dann glaubte er, dass das eine Klimaanlage sei. Genau. Und dieses halt, ja, du kannst Energie nicht. Du, ja, du musst irgendwo hin. Damit du kannst so, nicht kalt boosten, so. die,
1: Genau, kaltpusten geht nicht. Kaltpusten geht nicht. Ähm, genau, und da denke ich mir dann halt, wäre es halt schon besser. Also eine der nützlichsten Sachen, die wir im Informatikunterricht gelernt haben oder nicht in der, in der Uni gelernt haben, war einfach gut zu überschlagen. Also so Sachen mhm. wie so 2 hoch 10 ist 10 hoch 4. mal Daumen passt schon. So Und einfach zu gucken, ja, in, sind wir in der gleichen Größenordnung. So Wie viel Geld muss ich mitnehmen, damit ich in den äh, Supermarkt, damit ich an der Kasse nicht äh, ohne Geld da, mit, mit zu wenig Geld da stehe. 5 ja. Euro, 50 Euro, 500 Euro, 5000 Euro. So. Das, sind, das sind so wie es geht. Und da hilft dir halt auch so ein scheiß Computer nicht. Und also ich bin ja kein Autofahrer so. Mhm. Ich weiß theoretisch, wie das geht. Man richtet die Front äh, darauf, wo man <lacht> hinfahren möchte. Und dann, und dann zieht man auf den Fahrradfahrer. Und dann drückt man auf das Pedal. Deshalb hat, deshalb hat der Mercedes ja dieses Kreuz vorne, ja. damit man das kann. Fahrradkreuz. Ähm, aber ich, wenn ich mal beifahre, mhm. bin ich immer geflasht, wie Leute halt keine 10 Meter ohne Navi fahren können. Wo ich mir denke, also wenn ich von Berlin nach Hamburg fahre, ja, kann ich doch davon ausgehen, erstmal viele Leute fahren nach Hamburg. Das kann nicht so schwer sein. Es sind wahrscheinlich große Straßen, die nach Hamburg führen. Es ja, sind nicht so kleine Wege. Ähm, da sind wahrscheinlich unter Umständen auch Schäder. Das so ist eine, eine populäre Destination. Da denke ich mir auch, wenn ich ungefähr in die richtige Richtung fahre, und selbst wenn, dann fahre ich halt an der, an, an der Ausfahrt vorbei. Wir sind hier in Deutschland. Die nächste Ausfahrt kann nicht so weit. Also, was soll passieren? So nach dem Motto. Aber immer dieses, ah, oh mein Gott. Also, ich fahre prinzipiell nur noch nach Navi. Ähm, oder
0: fast nur noch weil weil ich diesen Denkprozess halt komplett
1: delegieren damit delegieren kann an dieses Gerät. Ja, also wie gesagt, ich habe eher das Gefühl, dass, dass, dass es dann, ähm, wenn ich, vielleicht liegt es auch in meiner Ausstrahlung als Beifahrer, kann auch sein, ähm, das ist dann eher so ein, Uh, wir, wir müssen genau das machen, was das Navi sagt und wenn wir das verpasst haben oder das nicht können oder das Navi nicht gehört haben, dann ist sofort, shit, does not compute und dann, dann fahren wir am besten gleich in den nächsten Baum, so nach dem Motto. Und das, und dieses, also das ist, glaube ich, was sich was einfach durch viele Sachen zieht, dass die Leute einfach so gewohnt sind, einfach nur das zu machen, was der Computer sagt, weil das ist ja richtig und das halt zum einen nicht mehr hinterfragt, also wenn mir, ein, ich, wenn mir ein Computer irgendwas sagt, gehe ich erstmal davon aus, das ist schon mal ein Bug. So. Wenn der Computer sagt, heute ist Mittwoch, dann denke ich schon mal, das, das kann schon nicht. So. Was weiß der Computer schon?
0: Ja, okay. okay. Also ich meine, so, so, ein gewisses, also so ein gewisses Misstrauen der Kiste gegenüber mitzubringen, ist definitiv, das, das lernt man als, als, als in dem Bereich, in dem wir arbeiten. Das ist gar keine Frage. Ähm, ich finde gerade auch im Navigationsbereich und Kartenbereich, ich finde, also so, es wird so und so viele Leute geben, die dir sagen, es ist super wichtig, eine Karte lesen zu können, so wie man die früher gelesen, also so eine Papierkarte. Ich sag nicht mal Karte lesen,
1: aber einfach in der ja, Stadt ja. navigieren, ohne auf ein Telefon oder ein Dings zu gucken. Ja, ja,
0: ja, ja. Aber, aber, aber auch eine, eine, eine Handykarte, also eine Maps-App, eine, Maps eine Karten-App auf dem Telefon bedienen zu können, ist auch eine Fähigkeit,
1: die viele Leute einfach nicht besitzen. Ja, ja. Und, und einfach auf das Telefon zu gucken und auf die Straße und zu wissen, wo ist wo.
0: Ja, ja, genau. Das ist, also das, das ist dieses AR-Maps. Äh, ähm, ich fürchte, das deckt schon eine Marktlücke, weil halt viele Leute wirklich nicht in der Lage sind zu sagen, Ah, das muss dann da sein ungefähr. Und sich selber wiederzufinden auf so einer Karte ist ja auch was, was man heutzutage einfach nicht mehr braucht. Das ist ja, das, das kann ich ja auch nicht mehr. Weil, wozu? Ähm, da, ich bin da, wo der blaue Punkt ist. Da. Genau, ja, ähm, da, das
1: funktioniert so lange, wie man äh, in Häuser, nicht in der Häuserschlucht ist oder im Tunnel und so weiter und so Ach, fort.
0: in der Häuserschlucht gibt es immer Cellular Network und dann sehe ich es dann auch wieder. Also das ist, ähm,
1: ist, sorry, das ist kein Problem, was noch ernsthaft, also klar, im, im, im also Tunnel dann vielleicht. Ich, ich habe das Gefühl, wir haben das regelmäßig, dass es, wir steigen ins Auto ein, das Auto weiß noch nicht, in welche Richtung es gedreht ist. Ja, okay, das ist das, äh, das und dann, und dann, was, was wirklich beeindruckt ist, weil so ein Auto
0: könnte eigentlich, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass sich so ein Auto dreht, wenn es nicht ausgeschaltet ist, also eigentlich könnte es davon ausgehen, ich stehe immer noch in der gleichen Richtung, in der ich vorher stand. Das wird schon in 95 Prozent oder deutlich mehr klar, aller Fälle wird klar. das einfach funktionieren. Aber dieses,
1: also dieses Klassische, das, also dass du korrelieren kannst, dass das Auto gerade offensichtlich denkt, es fährt in die falsche Richtung. Ja, da ja. das Dass Roadfitting halt äh, Cabriolen schlägt oder so. Ich, da, so, und das, das sollten halt die Leute irgendwie, und ich weiß nicht, ob man jetzt sagen muss, das muss man in der Schule lernen, weil man in der Schule ja auch nicht Steuern zahlen oder irgendwie, obwohl scheinbar lernt man in der Schule in den Supermarkt gehen, weil ich war neulich im Supermarkt hinter so einer Schül Schulklasse und die sollten irgendwas Erzählt? Ja, ja, bei der Biokombine hier. Und dann wollte ich, ich wollte irgendwie drei Sachen kaufen und dann waren da so, so eine Schulklasse und die oh sollten Gott auch irgendwie dann gucken auf, auf irgendwelche Inhaltsstoffe oder so, die hatten scheinbar irgendwelche Quests zu erfüllen, so okay. nix mit, keine Ahnung, Lupinen kaufen oder so, ich weiß nicht, was der was, was sie machen sollten ähm, also vielleicht muss man das jetzt auch schon in der Schule lernen, ähm, ich, also immer wenn ich so mit Lehrern spreche äh, immer im erweiterten Familienkreis ähm, erzählen die auch mal Horrorgeschichten, so die Kinder kommen in die Grundschule und können, sich, können nicht irgendwie atmen oder so und sich die Schuhe <lacht> binden ähm,
0: ach, ich weiß nicht, also es, keine Ahnung,
1: wie gesagt, uns, wir haben die Lehrer auch immer erzählt, wie viel besser ja die Schu also so das, ja, das, das, der Lehrstoff, der wurde so viel simpler gemacht und so und das haben die, das habe ich meine ganze Schullaufbahn gehört, wo ich mir gedacht habe, aber wir haben den nicht gemacht, also uns kann man das nicht vorwerfen, so, wir sind nur hier, wir lernen, was uns gelehrt wird, so. und ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich schon das Gefühl, dass Medienkompetenz. Also ich glaube, viele Leute haben halt immer so gedacht, so wenn man die Kinder irgendwie von den Rechner setzt. Dann, dann kommt
0: das alleine. Kommt alleine. das kommt halt nicht von alleine. Das ist ein nee.
1: kompletter so. man Also ich, die, ich konnte irgendwie einen Videorekorder bedienen als Kind, weil ich irgendwie Videos gucken wollte. Und so ein Kind kann auch, weiß auch, also sie haben halt genug Random Walk-Fähigkeiten, um die, die Playstation anzukriegen oder mhm. die Switch. Aber das heißt nicht, dass sie dann auch mal irgendwie den Druckertreiber installieren könnten.
0: Ja, weil, weil, weil es ja auch immer weiter weg abstrahiert wird, weil es ja auch die Geräte, also eben beim C64 musstest du das ja auch ein Stück weit lernen, ohne jemals ein C64 besessen zu haben. Aber das war ja, die, 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 die Tiefen der, der Technik werden ja auch unzugänglicher, nicht nur, weil sie immer tiefer Klar. werden, sondern auch, weil sie von Firmen wie Apple und Google und Sony wegabstrahiert werden und auch gar nicht und mehr Dino. erwünscht ist. Und Dino. Ja, die ganz besonders. Also wenn die... Ähm... Und... Ähm, das wirkt native.
1: Die Kinder heutzutage, die wissen gar nicht mehr, wie man so ein... Die, die wissen
0: die wissen gar nicht mehr, wie ein UI-Switch wirklich... Äh, <lacht> die können ja einen Alok nicht mehr von einem Malok unterscheiden. Das ist ja... Ähm, <lacht> Ja, nicht mal in sie <lacht> Die, die gehen <Kindheitstage. lacht> Nur floating coin -Zahl. Aber äh, das ist Ja, Medienkompetenz ist auf jeden Fall das, was das man lernen sollte, ähm, aber wahrscheinlich auch in Zukunft nicht lernen würde. Aber es gibt halt so wahnsinnig viele Leute, die, ich meine, wie, wie viele Leute sind komplette Idioten schon ihr ganzes Leben lang? Diese ganzen, wie viele so Finanzwirtschaften. Ich, ich beschäftige mich ja mit diesen ganzen äh, also ich durch dieses ganze Blockchain-Scheiß, weil ich das so abgrundtief hasse, beschäftige ich mich seit Jahren damit. Und was da auch so an einfachen, wie viele Ponzi-Schemes, das ist ja nicht nur im Blockchain-Bereich, sondern es ist ja auch im ganz klassischen Marktbereich. Das ist jetzt einfach nur Blockchain, ist jetzt eine neue Technologie, auf der diese, der gleiche Betrug, der schon seit Jahrhunderten existiert, weiterhin ausgeführt wird. Das, wie, wie viele solcher Systeme dabei wo Leute Geld in irgendwas investieren, wo einfach, wenn du ein, Bisschen drüber nachdenkt und ein bisschen Kompetenz hast, sagst, das kann nicht funktionieren. Das, das, das muss gegen die Wand fahren. Und ähm, wenn du einfach die richtigen Fragen kann, stellst und das, das lernt man halt auch nicht. Das ist leider, ähm, ja, und wahrscheinlich wird es mit den Computern, mit der, mit der Medienkompetenz genauso sein. Ich meine, Medienkompetenz wäre schon in den 30ern und 40ern ganz, ganz gut geeignet gewesen und ähm, seitdem ist es nicht irrelevanter geworden ja. und trotzdem lernt das nach wie vor nicht. Ich hab's nicht gelernt, ich weiß nicht.
1: Ja, es also? ist schon... Es ist, aber ich, ich bin auf alle Fälle gespannt zu hören, was Kolja dann... Ich kann es mir nicht vorstellen, was man in Zeitung das Info. Wir werden
0: in der nächsten Folge dann berichten in der dritten oder vierten Klasse. Genau. <lacht> okay. Ich würde sagen, Ä haben wir's? Ich glaube, wir haben's. Ich muss jetzt noch auf eine Geburtstagsparty gleich. Sehr gut. Wir hatten Geburtstag? Äh, Winfried. Winfried. Der Vater von Koljas besten Schulkumpel.
1: Dann gehen schon mal Geburtstagsgrüße raus an Winfried? <lacht>
0: der als Rechtsanwalt bestimmt unseren Podcast hört. Richtig. Wird. Ja,
1: also die, die Anwälte sind ja unsere Hauptdemografie. <lacht> deshalb, äh, äh, ja. deshalb sind ja die Ad-Slots bei uns auch so teuer. <lacht> deshalb kann sich die ja keiner leisten, weil die ganzen Anwälte so äh, teuer bezahlt sind. Ja. Genau. Ein also Teufelskreis. In diesem Sinne
0: äh, vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein möge. Wir machen einfach keine Vorhersagen ja, nach nein.
1: der Kalenderreform. <lacht>
0: Okay. <lacht> uh, vielen Dank. Tschüss.